0: Cube Radio.
1: Pierre Mandel. Curieux, sympathique, informé.
0: Pierre Mantel, Cube
1: Radio.
2: Bonjour tout le monde, on est jeudi 17 juin Bon matin, on est dans une belle journée Quand même, une belle nuit fraîche On a bien dormi et je regarde les de Maude Qui de toute évidence était bien dans son lit De toute évidence, hein? on a bien dormi oui. C'était super et aujourd'hui on, on a même une belle journée Pas trop chaude Et si vous êtes un, donc un être humain, mais profitez bien de la journée d'aujourd'hui Parce que demain c'est la végétation C'est les agriculteurs qui vont être heureux On annonce de la pluie et ça va être vraiment nécessaire On n'a jamais eu un mois de mai aussi sec une Belle journée aussi quand on pense à ce qui s'est passé tard en soirée hier, moi j'ai vu que la première période et le début de la deuxième, le Canadien a gagné contre Las Vegas.
3: Oui, tu as fait le début de la deuxième moi j'ai fait la première période je me suis dit, Caroline, c'est 2-0 euh, en allant me coucher, moi je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais vraiment le Canadien qui a, qui a dominé largement la première période euh, contre les Knights à Vegas, c'était le deuxième match de la série, donc on rend ça à égalité avec cette victoire de 3-2 euh, on s'est fait chauffer un petit peu là, vers la fin, mais, euh, mais finalement donc, euh, les Canadiens qui ont, euh, qui ont tenu le coup puis on s'amène à Montréal avec une égalité. Puis euh, un bon vent, de, un bon souffle là, qui mais nous oui. donne. Euh, ça nous donne un, un bon. Euh, mais, je sais pas fou dire, ce mais que mais ça oui. fait
2: sur le moral <rire> en général. Je veux dire, je, veux dire, je, je suis certainement pas la, la clientèle la plus passionnée par le hockey, mais je pense que tout le Québec vibre avec cette. Il y a comme on, on se prolonge dans cette victoire-là. Oui. Puis euh, on, on peut re reconnaître, entre autres, que, écoute, je ne suis pas un spécialiste, comme je disais, mais Jeff Petrie, qui était, euh, qui était blessé à une main, qui a il joué quand même les
3: yeux rouges, rouges mais ça c'est particulier. Ça ça a retenu l'attention beaucoup sur les réseaux sociaux là, avant avant même que la partie commence. On savait pas trop hein, s'il allait jouer C'était nébuleux jusqu'à l'échauffement même en, en mm -hmm. avant-match. Mais il a joué euh, un qui, rôle finalement... très grand
2: dans la partie, oui. il était partout.
3: Oui, très exactement. Persistant. Puis
2: moi bon, comme toi, ça beaucoup ils sont tellement dans le spectacle à Las Vegas. J'ai regretté beaucoup de pas avoir vu l'ouverture du premier match, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que c'était spectaculaire, puis il y a même beaucoup de gens du cirque du soleil. Tu sais, il y a une tradition du cirque du soleil à Las Vegas. sont impliqués aussi dans ces événements d'ouverture-là. Mais hier, je suis persuadé, ça a fasciné les gens, comme tu disais, les yeux rouges de Jeff Petrie. C'est presque comme aux, <rire> couleurs de, aux couleurs du Canadien, mais aussi... Ça ne euh,
3: pas de le croiser sur la patino Ça donnait un look assez, assez spécial. Il y a plusieurs... Euh, une coupe de blagues sur les, les réseaux sociaux. Donc, le Canadien qui va venir à Montréal devant 3500 personnes au Centre Bell. Ben oui. euh, C'est le nouveau chiffre. Là. Donc, euh, admission permise. et Puis aussi, ben hier, Christian Dubé il est allé euh, euh, d'une année annonce qui nous a un petit peu pris euh, de cours, mais qui est quand même, euh, c'est quand même le fun ce vendredi, donc et ce dimanche, entre 17h et 21h, donc les soirs prévus de match du Canadien à Montréal, il va y avoir vaccination, là, au Centre Bell, aux abords du Centre Bell, donc autant pour les gens qui, oui, vont assister à la partie à l'intérieur que ceux qui viendraient euh, simplement pour, pour profiter de l'ambiance, ben oui. puis être parmi la foule, puis, puis constater le match à l'extérieur, y assister, et puis euh, on va écouter Christian Dubé, parce qu'il y, y a comme une récompense qui vient avec <rire> Ton vaccin. J Écoute ça.
1: Alors, c'est
2: un vaccin, un hot dog. Je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre ville Ben, venez faire vacciner, puis un beau hot dog stimé, relish moutarde, <rire> tout le monde va être heureux.
3: Un bon stimé relish moutarde, j'ajouterais à ça un petit peu de ketchup. Fait que un vaccin, un dog, un roteux. <rire> c'est bien dit. Bon ça, ça appétit.
2: Mais, mais effectivement, il y a bien raison parce que, premièrement, peu de jeunes ont les moyens par tête d'aller voir une partie de hockey. Ouais. Deuxièmement, les hot-dogs ne sont pas donnés au, au centre belge. puis on que... va
3: se le dire, c'est bon estimé. Mais surtout euh... ceux-là. Oui, exactement. Puis en plus, Cole Caulfield aussi a publié un message hier euh, via les réseaux sociaux là, qui a été relayé par euh, Christian Dubé puis François Legault aussi, si je me trompe pas. Euh, comme quoi, si on va se faire vacciner à cette clinique de vaccination-là, qui est sans rendez-vous hein, par ailleurs, euh, vous pouvez vous présenter là euh, à tout moment de 17h et 21h et vous faire vacciner. Euh, vous pourriez gagner un des 22 chandelles officiels des Canadiens identifiés Caulfield ou une des 22 paires de billets du match du tricolore euh, pour un affrontement, mais en 2021-2022. Donc, ce sera pas pour le soir -midi même ou pour les séries en cours.
2: Mais c'est beau de voir cet exemple que donne Cole qui veut parler aux jeunes, qui a, il a tellement de portée, tout oui. le monde parle de lui. À, à juste titre d'ailleurs hier, parce qu'un un début qui a été euh, placé par Toffoli, si je me souviens bien, c'est sur une passe géniale faite par ouais, Caulfield. Même... Et, et Cole qu'on a toujours mar... on a décrit comme un marqueur né, c'est aussi un passeur né de toute évidence. Alors on en est vraiment content. Puis je suis content de voir que le Canadien euh, décide de, de, de faire okay, un geste, écoute, donner des hot dogs. C'est quand même pas euh, le, le, le coup euh, au coup <rire> c'est sûrement pas une grosse dépense, mais c'est l'idée qui compte, c'est l'intention qui compte, on en est content. Et puis, ben, justement, parlant donc de, de vaccins, euh, à à, aujourd'hui, donc le comité d'immunisation du Québec a évoqué, en fait hier, a évoqué que finalement, la deuxième dose euh, idéale souhaitée pour quelqu'un qui a eu l'AstraZeneca, c'est du Moderna ou du Pfizer. C'est un peu surprenant, ça?
3: Oui, c'est une recommandation, comme tu l'as dit, qui a été euh, publiée hier, comme quoi, ben, faudrait un vaccin à ARN, euh, préférablement, le messager, pour compléter la vaccination si on a reçu une première dose d'AstraZeneca. Euh, donc, recevoir un Moderna ou un Pfizer. Ce qui est spécial, c'est qu'en début de semaine, c'est mardi, il y avait un point de prince, puis Christian Dubé, Horacio Arruda prenait le libre choix de dire, ben, si vous avez eu AstraZeneca, prenez votre deuxième dose AstraZeneca, ben mais oui. si vous arrivez sur place, puis vous voulez le, le Pfizer ou le Moderna, ben en toute connaissance de cause, vous pouvez choisir ces vaccins-là. Euh, mais on nous parlait d'effets secondaires un petit peu plus intenses si on choisissait pas le même vaccin pour mm -hmm. notre deuxième dose, euh, la même sorte. Donc, le comité dit dans sa recommandation que les données d'immunogénicité très récentes suggèrent qu'il y a un schéma de première dose AstraZeneca, deuxième dose vaccin ARN messager qui propose une réponse immunitaire qui a été mesurée en laboratoire et qui est supérieure à deux doses Dose de vaccin AstraZeneca. Donc, notamment contre certains variants. Moi, je me demande, toi, Pierre, comment tu te sens à chance? <rire> tu as mais, reçu tes deux vaccins AstraZeneca. Mais ben aussi. Bon, aussi C'est plate parce que la recommandation, moi, je trouve, arrive très, très tard. Tu sais, je comprends que les données évoluent et tout, mais, mais de, de changer de cap comme ça, ben, je pense que y a des gens. Tu sais, mon papa aussi a reçu deux doses AstraZeneca. Puis là, on se demande, ben est-ce qu'on est moins protégé que les autres? Est-ce qu'on a arrêté dans ce là en se disant ben on s'est tellement dépêché d'avoir notre deuxième dose dans le fond on aurait dû attendre puis on aurait été mieux protégé
2: c'est vrai que c'est c'est pas agréable à entendre comme nouvelle mais en même temps comme tu dis faut être philosophe la science évolue puis bon ultimement si on a besoin d'une troisième dose de rappel pour renforcer le, le, le système de défense, ben on le fera. Mais effectivement, c'est un peu... On est, on nage dans l'inconnu, on le dit souvent, même si actuellement, le taux de vaccination va très bien, même si on, on insiste toujours sur les 18-30 ans qui euh, retardent toujours. Hein, on Il manquerait, selon M. Dubé, un, 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 une personne sur trois de ce groupe d'âge-là euh, serait vaccinée mec à 66 environ. Alors effectivement, il faut changer ça. Mais bon, soyons philosophes et euh, au, au moins, ça va bien. Ceci dit, euh, on évoque qu'il faut euh, passer à un autre type de vaccin, si on a eu l'AstraZeneca en deuxième dose, pas qu'il faut, mais ça serait recommandé. recommandé. Ça, ça, ça donne en même temps qu'on annonce une baisse de livraison chez Pfizer.
3: Oui, donc le Québec il va recevoir 600 000 doses de moins que prévu de ce vaccin-là pour les semaines du 5 et du 12 juillet. Donc, les rendez-vous qui ont été pris ou déjà devancés là, vont être honorés, mais il n'y aura pas de nouveaux rendez-vous disponibles pour ces semaines-là. Donc, ce ne sera pas possible de devancer sa dose de Pfizer à ces semaines-là. Ça va aller un petit peu plus tard en juillet ou encore en août. Euh, on ne sait pas encore c'est quoi la cause de cette baisse de livraison-là. Ça n'a pas été euh, évoqué, euh, mais ce qu'on sait, c'est que l'objectif de vacciner 75 des 12 ans et plus avec deux doses avant le 31 août, ben c'est maintenu. Hmm.
2: On a beaucoup parlé des chevreuils à Longueuil, mais là, on va se parler des poulets hein, qui sont euthanasiés à coût de plusieurs centaines de milliers.
3: Oui, il y a Sylvain Charlebois qui fait ce parallèle-là, d'autres chroniqueurs qui disent ben, « on a tellement capoté avec cette affaire-là, puis euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce million de poulets qui a été euthanasié, un million de poulets qui sont morts pour absolument rien, qui ont été jetés à la poubelle, ça représente quand même à peu près 4 millions de repas. Ben » énorme et c'est gênant et ça continue de faire parler. Donc, euh, ce conflit à l'usine Excel d'or de Saint-Ancelme euh, qui, qui fait en sorte qu'on doit euthanasier euh, des poulets. Euh, dans la presse ce matin, moi, j'ai trouvé une excellente lecture euh, pour vrai, où on est allé parler à des éleveurs. Un éleveur, notamment, Alain Bazinet de Saint-Hyacinthe, qui dit, moi, ma fierté, c'est nourrir les Québécois. Mm -hmm. Et ça, ça s'est transformé en honte de faire du gaspillage, parce que lui, il y a 62 000 de ses poulets qui ont été euthanasiés. Mm -hmm. La manière ça fonctionne, c'est qu'un camion de CO2 qui débarque, on bouche toutes les entrées, les sorties d'air possibles, euh, puis on envoie le CO2, finalement finalement, mm -hmm. tous ces poulets-là se retrouvent euh, à mourir. Lui a dit... Euh, ce, cet éleveur-là avoir subi un choc quand il a vu ses poulets inanimés après le passage Comprends. de l'équipe. Euh, il dit, tu sais, ces poulets-là, on les voit tous les jours, on en prend soin, on les voit à partir du moment où ils sont tout petits. Puis, euh, tu sais, c'est notre travail de les amener vers un produit de qualité Bien pour tout. ensuite que ça se rende sur la table des Québécois. Il dit, quand tu ouvres la porte du poulailler puis tu vois ce tapis le blanc au sol, c'est bouleversant, c'est pas beau. Il y a une ligne d'aide psychologique qui avait été mise sur pied par Éric euh, au début là, du mm -hmm. conflit. Pour pouvoir soutenir ces éleveurs-là, parce que faut en parler. C'est extrêmement difficile, puis c'est pas le seul éleveur qui en parle ce matin dans cet article-là. Euh, François Legault a proposé de nommer un arbitre pour résoudre la crise. Hier, il a publié un long message Facebook évoquant notamment lui aussi cette honte-là euh, de voir tout le gaspillage que ça fait. Euh, la solution a été acceptée par Excel euh, mais euh, les syndicats, ben on, François Legault les, les prie toujours de, de saisir cette main tendue-là oui. pour mette fin au conflit.
2: François Legault qui a qualifié cette situation-là de honteuse, effectivement. François Legault qui doit se péter les bretelles du vote du, sur la motion du Bloc québécois hier à Ottawa qui a, qui a été remportée Donc on reconnaît une forme de nationalisme tranquille mais ça va donc bien pour le Bloc, ça va moins bien pour le Parti vert. On en parle dans quelques minutes avec Caroline saint -Hila.
1: Salut! Bye! Pierre Nantel C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio
4: Femme
2: de tête Bonjour Caroline
4: Bonjour Pierre
2: Bonjour Caroline Saint-Hilaire <rire> Parce que j'oublie toujours qu'on nomme pas ton nom de famille fait que je me, je Bonjour Caroline Saint-Hilaire
4: euh, ouais, Écoute euh, on va parler du Parti vert là, hein? la, 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 Je sais pas la, si, la, si ça la, tente la, ou pas Mais ben bon regarde Je vais essayer de pas te faire trop mal ben, <rire> C'est inévitable <rire> là, je veux
2: dire, Écoute c'est des chicanes à l'interne Qui n'en finissent plus et qui vont avoir la peau du parti On dirait
4: ben oui, puis en fait c'est ça, là, ça fait quelques jours que ça traîne, disons ça comme ça. Il y a eu un premier départ, Jenica Atwin, qui s'est jouée au Parti libéral du Canada. Euh, bon, elle semblait dire que euh, tout ça, c'était à cause notamment du conflit israélo-palestinien. Euh, bon, Anna Mipol, pardon, la chef du Parti vert qui est de confession juive, euh, bon, aurait tenu des propos et avec son principal conseiller euh, comme quoi, bon c'était un génocide ce qui se passait en Israël. En tout cas, c'est pas tout à, fait, euh, tout à fait clair les raisons réelles qui, mm -hmm. motive, qui ont motivé euh, Mme Atwin. Euh, mais là, bon, il y a eu euh, une pression de la part du Conseil fédéral du Parti vert, euh, comme quoi que, bon, elle devait, la chef du Parti vert, Mme Paul, euh, s'excuser, se rallier au caucus, et changer de façon de style de, 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 de gérer le parti. Alors, on s'attendait à cette conférence de presse hier, où elle, elle devait dans le fond euh, mettre un peu, euh, calmer un peu les ardeurs et euh, euh, pour <rire> pouvoir passer au travers euh, de, 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 de des prochaines tueille. semaines pour, mm -hmm. de cette crise-là, mais aussi éviter le vote de confiance euh, parce que c'était un peu la menace qui planait au-dessus de la tête de madame de madame Paul. Mm -hmm. Mais là hier, Pierre, je ne sais pas si tu as vu la conférence de presse. C'est pas ça du tout qu'on a vu. On a vu euh, une Anne Paul très, j'irais même jusqu'à dire agressive euh, qui blâme Justin Trudeau de de ce qui se passe dans son parti. Euh, elle parle de racisme, elle parle de sexisme. Elle dit qu'elle est la première femme noire euh, chef de parti. Qu'elle est consciente que euh, c'est probablement à cause de tout ça qu'il y a une petite une petite poignée de conseillers au Parti vert qui veulent sa peau. Mais elle, elle réitère que euh, que ça va bien, qu'il n'y a pas de problème. Euh, écoute, c'est c'est il y a quelque chose là. Je veux dire, ça, ça m'a mais... ça presque rappelé un peu. Martin Ouellet au bloc. Ben voilà,
2: Caroline. Peux-tu imaginer monde... une situation pareille dans un vrai parti organisé, maintenant comme le Parti libéral ou le Parti conservateur ou le bloc? Jamais on laisserait une telle chicane à la tête se dérouler en public. C'est épouvantable. Ah, c'est
4: ça mais ben c'est ça. Tu, tu, tu connais mieux le parti que moi. Je sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est vrai ce que dit Madame Paul? Est-ce qu'il y a une poignée d'extrémistes qui aiment pas le style de Madame Paul? Parce que hier elle répétait sans cesse qu'elle a eu le vote de confiance des ben membres. Oui. C'est pas c'est pas à des, des des militants de demander sa tête. Euh, c'est surtout pas et au
2: personnel de demander sa tête. Au personnel, ça.
4: Exactement exactement. Donc c'est un peu ça ce qui se passe. Mais hier c'était pas une chic conférence de presse parce que euh, bon, elle a même refusé, ça n'a pas été long, là, je pense qu'elle a fait cinq minutes de questions réponses, euh, mm -hmm. puis elle s'est poussée rapidement euh, puis même elle interpellait les journalistes en disant, voyez-vous, j'aime pas le ton sur lequel vous me parlez euh, bon, c'est sûr que habituellement, un parti politique fait ses chicanes en privé, voilà. là c'est en train de se passer sur la place publique, mais est-ce que le Parti vert a les moyens de se payer une chicane comme ça euh, à quelques semaines ou à quelques mois d'un déclenchement d'élection je suis pas certaine non, que ça va motiver euh, les c'est une hein?
2: catastrophe, c'est une catastrophe. Puis moi, je peux te dire, en tout cas, qu'effectivement, l'ayant vu de l'interne, le Parti vert, c'est un parti de gens de conviction environnemental. C'est ça qui les fait carburer. Ce ne sont pas des politiciens professionnels. Et cette professionnalisation-là du parti va devenir nécessaire. On, on, on le voit partout. C'est la même chose pour Éric Duham avec son Parti conservateur du Québec. Ça part avec des convictions. Puis là, après ça, il faut que le parti se structure, fasse appel à des gens qui vont réussir à gérer un parti parce qu'il y a des objectifs à atteindre. C'est très spontané, tout ça. Et effectivement, là, il y a comme une guerre des clans à l'intérieur du Parti vert. Et puis, honnêtement, une, une telle situation, à, 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 à des élections pendant deux, trois mois, gros maximum, tout le monde en convient. Alors, c'est vraiment très, très problématique. On, je vais sauter bonne chance à un ami paul qui était une étoile. On l'a vu comme une personne qui arrivait vraiment comme du champ gauche avec beaucoup de crédibilité. On, on évoquait même qu'elle allait manger le lunch de Jack Beatsing du côté des progressistes au Canada anglais. Actuellement, on n'est pas parti pour ça, en tout cas, c'est très clair.
4: Ben, c'est drôle que tu parles du npd parce que c'est effectivement ça qui est en très probablement de se passer où le npd euh, doit respirer un petit peu mieux de voir ces chicanes là au Parti Vert. Euh, est- ce que est-ce anne ami paul va réussir à surmonter ça est ce que parce qu'on n'a pas entendu là où euh, j'ai comme un gros point d'interrogation pierre c'est qu'on n'a pas entendu les deux les deux députés qui restent euh, Elisabeth May et puis paul manley euh, ils sont assez silencieux mm -hmm. est-ce qu'ils vont se ranger derrière leur chef il oh semble être elle semblait dire que oui, mais en même temps, ils sont silencieux, puis en même temps, c'est ça. Il va avoir des lendemains de Madame de Madame Paul. Mm -hmm. euh, en tout cas, je 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 sais pas comment ils vont faire, mais c'est c'est pas chic. Euh, puis t'as raison de dire que bon, elle, elle insufflait quelque chose de d'intéressant, de différent. Euh, très très une femme très articulée euh, qui s'exprime bien aussi en français. Euh, mais là, est-ce qu'effectivement il y a une poignée de 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 de, de verres extrémistes vont voir sa peau C'est à suivre. Écoute, c'est 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 triste, un triste spectacle.
2: Oui, absolument. Et on se rappellera, elle n'avait pas gagné dans Toronto Centre, mais elle avait fait bonne figure. Vraiment, c'était. Juste gagner dans sa circonscription, enfin, ça va demeurer un gros challenge, d'autant plus avec la polémique qu'on a actuellement. On s'est parlé des vaccins aussi ce matin en début d'ouverture oui. d'émission avec, avec Maude. C'est un peu chaotique, en tout cas. Moi, je peux dire que moi, j'ai reçu une deuxième dose d'AstraZeneca. Je ne psychose pas là-dessus. Je suis persuadé que j'ai un bon vaccin, je suis protégé, mais c'est juste que c'est surprenant de voir les aléas liés autour de la recommandation pour la deuxième
4: dose. Tu as choisi tous les bons mots ce matin, Pierre. Aléas, les chaotiques, c'est pas clair l'histoire des deuxièmes doses, le vaccin. Là, on apprend depuis hier que les gens qui ont reçu AstraZeneca, finalement, vont être invités à aller chercher leur deuxième dose avec un Pfizer ou un Moderna, euh, qu'on ne recommanderait plus d'aller vers un AstraZeneca. Bon, là, il y a des <rire> gens comme toi qui ont reçu un Astra <rire> qui doivent se dire, OK, est-ce que je me suis fait avoir? En même temps, tu as raison de dire, regarde, as tes deux doses, euh, es protégé, euh, en tout cas, censé être protégé. Oh – Oui, euh, C'est ça. Oh – Oui, soyons philosophes. Oh oui. – J'essaie de te faire fort un matin. <rire> – non, 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 mais, mais tu es, es protégé. <rire> – Oui, c'est ça. Non, tu es protégé. Bon, là, c'est ça. Là, on, on nous apprend ça hier, puis, puis je comprends le gouvernement, là, je veux dire, euh, il, il se colle sur les, 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 les scientifiques, euh, puis ça se passe en même temps, on fait des études, on regarde ce qui se passe, puis bon, euh, ça faisait déjà quelques jours qu'on laissait planer que peut-être que la deuxième dose serait mieux, on serait mieux protégé avec un Astra ou un, euh, avec Pardon, un, Pfizer un Pfizer ou un Moderna. Ou Moderna. Mm
5: -hmm.
4: euh, bon, OK, parfait. Mais là, la question, c'est que là, on nous annonce qu'en plus, euh, y a, y a les doses de Pfizer vont être retardées. OK, parfait. Donc, euh, ceux qui ont eu Astra qui veulent Pfizer n'auront pas de vaccin comme deuxième dose rapidement non plus. Et c'est très chaotique au niveau du, du, de l'accès de la deuxième dose à moins à moins que tu sois dans la grande région de Montréal, là, tu peux aller dans des sans-rendez-vous assez facilement. Tu as accès euh, à la deuxième dose très facilement. Mais ailleurs qu'à Montréal, Pierre, c'est très, très difficile. Euh, oui, tu t en t as, as témoigné du côté de l'Estrie, ça ah, va être difficile. C'est impossible oui. en Estrie, oublie ça, il n'y en a pas. Euh, <rire> à moins de te pointer, encore une fois, puis même encore, Là, on vérifie plein de choses au niveau... Euh, je, vais, je vais aller le tester, moi, ce soir, si euh, au niveau du sans-rendez-vous, si on est capable d'avoir de, euh, la deuxième dose. Ben, mais il y a des régions pour Madame Saint-Hilaire. Oui, c'est ça, un petit wow. soir dans une petite clinique de vaccination. Tu sais. puis, si, puis si je l'ai, je vais aller au resto, puis j'irai me payer mon hot-dog moi-même. Puis ah si oui, j'ai n'ai pas mon, ma deuxième dose, ben je rentrerai à la maison, me faire mon petit hot-dog maison. Mais blague à part, ça devient un petit peu compliqué parce que euh, on nous invite à retourner constamment sur le site pour avoir accès à la deuxième dose. Il y en a pas de plage horaire ailleurs qu'à Montréal. Euh, c'est un peu chaotique, je, je, je l'avoue. En tout cas, je ne bon. sais pas si les gens vont se Découragé pour avoir accès à cette deuxième dose-là. Euh, mais il va peut-être falloir une petite conférence de presse pour euh, s'ajuster.
2: parce que Tu vas bon. nous donner des nouvelles demain. On va savoir quel est le résultat okay. de ta grande okay. sortie. Puis je suis sûr que, que tu n'iras pas pour hot-dog. Tu vas encore te faire du popcorn.
4: <rire> merci Caroline. On hey, se parle demain. Ben. À demain, Pierre.
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
0: Vous écoutez Pierre Nantel.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs Gartin-Lacroix. Bonjour Pierre! Et alors ça bouge côté de la culture. Tu me parles de Hubert Lenoir, qu'on ne sait jamais de quel côté il va arriver.
6: Ben on parle d'Hubert Lenoir qui revient après trois ans. Euh, lui qui a connu un méga succès, on va se rappeler, avec l'album d'Arlène, quatre prix à disque euh, quatre prix remportés à la disque. On va se rappeler, bon, aussi le, le moment où il avait fait un mouvement assez étrange avec le, le, le prix, mais ça c'est <rire> une autre histoire, ce fameux trophée. Et là, Hubert Lenoir est de retour avec la pièce qui se nomme « Secret. Premier extrait, Pierre, de son album « Musique Directe qui devrait sortir d'ici l'automne prochain. Et là, juste pour situer les gens, Hubert Lenoir n'a pas chômé dans les trois dernières années. Il a voyagé, bon oui, avant la COVID, évidemment. Il a travaillé fort sur son nouvel album. Il a signé avec un contre-disque aux États-Unis, notamment avec l'étiquette mm -hmm. « Worst Records mm -hmm. ». L'artiste Solange, entre autres, fait partie de ce label-là. Il a signé aussi avec le Royaume-Uni. Donc, lui est vraiment, puis on en parle ce matin dans le Journal de Montréal, l'envie le, de, de passer les frontières, il a connu un franc succès en France notamment. Bien, il a envie autant de personnes aux États-Unis, toujours en euh, chantant en français. Donc pour lui c'est vraiment wow. important. Il a collaboré, oui, avec des grands de ce monde pour son nouvel album. Et là je te fais entendre Secret. Je langoureux écoute, mais ben, C'est particulier. C'est du Hubert Lenoir. Euh, je vais t'avouer que mais ça ne me déplaît pas comme chanson le mm -hmm. vidéoclip qui est, ma foi, assez euh, cocasse. Donc, on voit un Hubert Lenoir euh, maquillé en moufette qui tente de plaire aux garçons sportifs de l'école. Donc, euh, euh, encore là, je pense que certains vont l'adorer, d'autres vont dire mm -hmm. encore ben, que c'est ça, mais c'est l'ADN d'Hubert Lenoir. C'est la marque de commerce le Lenoir. Ça ne plaît pas à tous, mais quand on aime, on aime solidement. On l'a vu notamment avec ses les fans qui l'ont suivi là, depuis, oui. euh, depuis le début. Puis moi, ben, je, je, je pense que ça va être peut-être dans mes coups de cœur que musique, je te dirais. Ah, oh,
2: bon, 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 on verra ça demain. Mais, mais quand je sais qu'il il, il, il a signé avec un, un label, un label qu'il accepte en français. C'est ça qui est intéressant, oui, donc un label exactement. américain en français. Donc, et si c'est la le label, excuse-moi, c'est le label que qui a signé Solange. Tu parles de Solange, la sœur de Beyoncé, non là, La
6: sœur de Beyoncé. Ok. Ouais, c'est
2: gros là. Mm -hmm.
6: C'est ça qui se passe. Donc il y a beaucoup de liberté. De liberté artistique.
2: Mais, mais tant mieux. Tu peux me parler de télévision aussi. On parle d'une émission qui était très populaire, qui en arrive à sa à, à la fin finalement.
6: Exactement. Donc c'est Sébastien Diaz, Bianca Gervais qui en ont fait l'annonce hier sur les médias sociaux. La fin de format familial après huit saisons. Écoute ça.
7: Et Mais on... Sébastien,
6: moi, oui. tu veux nous annoncer quelque chose? Oui, euh,
7: on parle de la huitième saison. Ce sera, mesdames et messieurs, la dernière saison de format familial. On termine cette grande aventure-là avec vous tout l'automne. On aura 12 beaux épisodes pour vous. On veut vous rassurer sur deux choses. D'un, de ce n'est pas parce qu'on se divorce. Au non. Au contraire. On ne tape pas ses nerfs. <rire> et exactement. Et aussi, on ne sera pas larmoyant cet automne. Ben non. Au contraire, on sera en mode. Donc, ça, ça débutera type, hier, a...
6: le 8 septembre. Et ça, mm -hmm. jusqu'en décembre prochain. Les deux qui ont dit avoir la tête et le cœur remplis d'idées pour la suite des choses. Donc, on, on connaît ce couple Là qui est solide à l'écran et derrière, je vous dirais, l'écran. Donc, c'est ça qu'il va y avoir d'autres projets. Euh, ça a vraiment... Euh, moi, j'écoutais ça, je même pas enceinte, puis j'embarquais dans l'émission parce que ça m'interpellait quand même, même si je n'étais pas encore maman. Les montées de lait, ça, c'est vraiment ce segment-là, montée de lait qui a fait un tabac sur les médias sociaux. Donc, ça a vraiment, mais vraiment été un franc succès pour euh, format Familial qui tire à sa fin.
2: Mais c'est vrai que quand, quand un vrai couple qui te parle de famille, ça interpelle. C'est oui. souvent l'ingrédient secret. Moi, je me souviens... Euh, dans, dans le cas de Don Juan, entre Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, il n'y a aucun doute que le succès de Don Juan, a, entre autres, était lié au fait que ces deux-là s'aimaient pour vrai, puis qu'on ne le savait pas, puis on pouvait se sentir. Fait que c'est important. Il y cette un petit dynamique. quelque chose. Ben oui, sinon. très clair. Là. Il y a un petit quelque chose le format familial, <rire> puis ils nous ont rassurés. <rire> c'est pas parce qu'ils se divorcent. Bon, ben, tant mieux. Il hey, y, y a quelque chose qui a marqué euh, ça, des, les générations, en tout cas pour moi, les femmes de 20 à 30 ans, ont grandi sur la musique oui. des Spice Girls. C'est pas grand.
6: Moi, oh, Pierre, okay, j'entends ça, je vais sur le top encore, là, je, veux ah dire, oui, hein? je fais vraiment partie de la génération Spice Girl, les plateformes de le Girl Power. Wannabe qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Donc, là, les filles, bon, il y a déjà une rumeur de tournée qui circule depuis un certain temps. Ça, c'est à suivre. Et là, il y aura un, un petit album, en fait, soit un EP qui sortira, Wannabe 25. Cet album-là va offrir des nouvelles versions de Wannabe, dont mmh. une version radio originale, donc plus écourtée, une version jamais entendue, nouvelle chanson également « Feed Your Love ». Donc, le 9 juillet prochain, il y aura tout d'abord euh, les CD. Ensuite, des cassettes sortiront parce ben que vous la cassette. Ils vont pas, ben pas sortir oui, des toi. cassettes. C'est très drôle. On sort des cassettes, des CD, des vinyles à partir du 23 juillet. Là. Donc, vraiment, euh, ben, les fans vont acheter des albums, des CD, des cassettes. J'en fais partie. Et euh, les Spice Girls ont lancé aussi avec le mot-clic « I am Space Girl ». Donc, elles invitent les fans à raconter euh, dans une courte vidéo, dans des photos, à quel point les Spice Girls ont été importants. Euh, 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 la formation est importante pour, pour elle. Donc, euh, moi, je, ça m'excite au bout de ça. Ben,
2: ben, c'est certain, en tout cas, que c'est marquant pour une génération. Puis <rire> on suivait des mania, films. Puis ben, oui. les films étaient bons, d'ailleurs. Moi, je me souviens, les, y avait, y il films, moi, seul, y, y a eu deux films ou un seul, mais c'était très bon. Il y a un
6: seul film que je ne sais plus combien de fois, au cinéma, mm. Spice of Your Life. Oui, c'est ça. C'est un post, peu dans ou... l'esprit
2: des films des Beatles, très comique, des situations un peu étranges. Vraiment, Exactement. Que de sourire. Merci, ça On, <rire> on se reparle demain. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado « Culture d'ici », un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 cube Radio.
7: En direct à LCL. Bonjour Pierre Nantel à Cube Radio, salut Pierre!
2: Bonjour, Pierre. bonjour Jean-François, bonjour Pierre, oui je me salue moi-même.
7: <rire> Pierre, c'était assez clair le vote à la Chambre des communes hier, 281 pour, deux contre, 36 députés se sont abstenus de voter sur cette motion qui en gros dit deux choses, motion du Bloc québécois, que le Québec est une nation et que le français est sa langue officielle et langue d'usage de la population.
2: C'est pas rien, hein? honnêtement, euh, je peux dire que moi, lorsque j'étais à la Chambre des communes, euh, je n'aurais pas imaginé un tel vote. Euh, je, je suis vraiment heureux pour le gouvernement Legault. Bien évidemment, le, ici, le Bloc québécois a, a parfaitement joué son rôle de relayer une, un consensus à l'Assemblée nationale et de l'amener pour le faire vérifier l'aval qu'ils auraient des autres euh, représentants partout au Canada. Euh, quelques abstentions, évidemment, mais somme toute, euh, un, un gros vote, un gros pour. Euh, tu, tu as mentionné, c'était 281 pour et, et 36 abstentions. Bon, des abstentions qui émanent de différents partis, évidemment bon, Mme May, qui euh, semble toute évidence encore une fois, pas saisir la, 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 la nation québécoise et cette autonomie dont elle a besoin, mais on a remarqué aussi, bien évidemment, euh, neuf députés euh, libéraux euh, qui se sont abstenus. Bon, mm -hmm. c'est une manière de dire, on, on peut imaginer dans les, dans les réunions de caucus, le mercredi matin, euh, on regarde l'agenda par législatif, puis on regarde qu'est-ce qui s'en vient, puis euh, comment on se positionne, puis là, il y a des gens qui disent, ben moi, je suis pas à l'aise là-dessus, puis on, on essaie de le convaincre ou pas, et en bout de ligne, on convient que si tu es pour voter contre... Abstiens-toi. <rire> en gros, c'est un mmh. peu ça qui est arrivé. Et, 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 et ces neuf députés, dont il faut remarquer, là, bien sûr, M. Anthony Osfader, qui est député de Ville-Mont-Royal, plusieurs députés des circonscriptions plus anglophones, Mme Lambropoulos, qui est conséquente du côté de Ville-Saint-Laurent avec sa... Euh, ça, 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 je dirais, sa sous-évaluation des enjeux du français. De, elle,
7: voyait, ça, elle disait qu'il n'y avait pas de recul du français au Québec. C'était retiré d'ailleurs après sa déclaration d'un comité.
2: Oui, oui, ben, d'un comité sur les langues officielles. Alors, c'était un petit peu pitoyable, mais effectivement. Donc, bon, ici, on, 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 on s'y attendait. Par contre, moi, je suis un peu surpris de voir que Chéri Romanado, député du côté de Longueuil, s'est positionné comme ça. Parce que quand même, c'est un, un peu audacieux, là, honnêtement. Et, et c'est s'est positionné très clairement dans l'ouverture, la, la, la reconnaissance de la nation québécoise. Ça m'apparaît très étrange de sa part. Euh, bon, on sait aussi que la députée néo-démocrate Léa Gazan, euh, elle, a, a décidé de s'abstenir en évoquant que pour elle, il y avait quand même un, 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 un enjeu relativement à la reconnaissance des Premières Nations au Canada. C'est des arguments qui sont, alors, on, dont on peut évidemment discuter. Mais c'est surtout euh, vraiment comme le, le beau risque <rire> qui est évoqué ici un peu par, par uh, François Legault, d'arriver avec cette approche-là, dans le texte de Constitution, d'inscrire ceci, d'inscrire le fait que la, la, la langue du Québec, c'est le français. C'est couronné de succès, là, finalement, en bout de ligne puisque euh, on, on, peut, on part de là maintenant. On reconnaît que le Parlement canadien dit, ben oui, c'est vrai que le, le, le Québec peut euh, modifier euh, ce, ce texte-là. Bon, là, on pourra discuter longuement avec des constitutionnalistes sur l'ampleur de l'importance de ces clauses, de l'article 45 dans la constitution en question, sur les, les espèces de, de, de mini-constitutions de chaque province. Euh, on peut discuter de l'importance de, de ça, 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 ça tant qu'à moi, en tout cas, ce n'est pas une constitution comme telle que le Québec pourrait, non, le Québec pourrait se doter, mais c'est révélateur d'une approche très bien, bien calculée. Il faut se rappeler euh, que de, le consultant principal de simon jean Barrett Barrette, là-dessus, a été Benoît Pelletier, qui avait été très malade de la COVID. Et, et ouais. qui Dès qu'il est revenu, euh, finalement, en mesure de, 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 de réfléchir et de parler, s'est empressé d'ouvrir de, de, cette porte dans, 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 dans la stratégie de la CAC, dans la stratégie de Simon-Jolin Barrette et on en félicite parce que c'est une avancée très claire. Maintenant... Est-ce qu'on pourrait ajouter autre chose? Quand on voit à quel point la loi 21 est une pomme de discorde au Canada anglais qui voit là une, une, une hérésie absolue devant l'approche la, 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 multiculturaliste du Canada, on peut se demander, est-ce qu'on, tant qu'à faire, on ne pourrait pas ajouter justement cette notion d'interculturalisme pour le Québec dans cette même clause ici? Si on pouvait convenir de ça, on aurait les coups des franches au niveau de notre gestion de l'immigration puis de notre façon d'accueillir les gens, de bien les accueillir chez nous, dans notre modèle euh, pour faire un Québec métissé-serré. Euh, C'est quelque chose qui, j'emprunte cette formule à, à boucardiouf diouf mais, mais on, on, pourrait, on pourrait imaginer que ben, si ça a marché une première fois, on peut-tu insérer d'autres notions comme celle-là. Ce serait mm -hmm. un, un, un effort très loin. Puis je sais que le Bloc québécois avait déjà fait ça. Monsieur Beaulieu avait déjà présenté une, notion qui, une motion qui a été évidemment refusée, mais qui voulait euh, exclure euh, le Québec de la loi sur le multiculturalisme. Il ne restait qu'à ajouter, donc, que le Québec euh, voulait intégrer ses nouveaux arrivants, dont on a tant besoin, dans une forme d'interculturalisme, qui est un modèle subtilement différent, mais qui fait toute la différence pour le Québec.
7: On peut se demander en terminant, qu qu'est-ce où ce, cette motion-là se situe par rapport au projet de loi fédéral sur les langues officielles qu'on ben est en train oui. d'essayer de présenter. Ben,
2: tu as raison. Mais Mélanie Joly peut vraiment avoir le sourire d'un chat qui a avalé le Canary parce qu'effectivement, avec sa, <rire> sa, son projet de loi, elle vient un peu comme euh, gommer euh, l'approche les, 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 fédérale qui s'avère compatible selon elle. Évidemment, ici, il y a toujours la juridiction ici qui, qui devrait protéger le français, le Québec ou Ottawa. Et à ça, elle répondra, ben, nous, on veut pas on veut protéger le français, on ne veut pas s'ostiner. C'est pour ça qu'elle sourit. On en
7: discute d'ailleurs de cette motion avec Yves-François Blanchet dans une vingtaine de minutes. Pierre, passe une
1: belle journée. Salut vous aussi. Bonne journée. Salut. Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tanne jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel. Le, le commentaire de...
8: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres. Bonjour Michel. Salut
2: Pierre. Je parlais justement avec Jean-François Guérin du modèle interculturaliste du Québec versus le multiculturalisme canadien parce que faire face à la demande euh, de, pressante des employeurs d'avoir plus de main-d'oeuvre et à chercher ailleurs chez des nouveaux arrivants qui seraient bien accueillis au Québec en bonne et due forme, ça serait une clé de solution. Ça serait une, une clé de solution. C'est une solution ou une clé, un des deux. Mais clairement ouais. ici, euh, le gouvernement, euh, François Legault, fait la sourde oreille à cette demande-là qui est présentée par les entrepreneurs.
9: Ah oui, il ne veut rien savoir. Pas question pour pour le gouvernement caciste d'augmenter l'immigration. Mais en tout cas, à moins qu'il change d'avis dans quelques mois, là. Mais pour le moment, il n'y en est pas question. Or, et c'est ça, ça cause un problème un grave problème pour les entreprises. Regarde, il y a eu un sondage là, qui a été fait récemment par la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, la Section Québec, là. 980, en fait, 1000, 1000 membres, 1000, 1000 membres, c'est 1000 entrepreneurs mm -hmm. ont été interrogés, et puis 3 sur 5, c'est gros, là, 3 sur 5 là, euh, disent, souhaitent que le, le gouvernement Legault adopte des mesures pour attirer des immigrants dans les régions. Parce que Mais le grave ouais. problème là, de la pénurie de main d'œuvre. Il est très il est très grave là, du côté des, des, des régions. On a de la difficulté euh, à trouver euh, preneur pour euh, un grand nombre de postes de postes vacants. Tu te rappelleras que, en début de semaine, là, je, je, je t'avais mentionné que c'est au Québec qu'on retrouve le pire problème de la pénurie de main-d'œuvre. Mmh. À la fin mars, là, mais là c'est pire, évidemment on doit avoir dépassé les 200 000. À la fin mars, il y avait 181 000 postes vacants. Ça, ça veut dire que maintenant que l'économie est déconfinée, quasi totalement, euh, là, ça doit être rendu au-dessus des 200 000 postes. Alors le problème que ça pose selon le sondage, en tout cas, qui a été fait, tu vois, les entrepreneurs... De, ah, bon, il y avait trois graves conséquences. Premièrement, les entrepreneurs sont obligés de travailler plus d'heures pour pallier au manque d'effectifs, mais oui. c'est une chose. Là. Mm -hmm. Alors, la moitié d'entre eux, 51 c'est quelque chose, là, je pense <rire> Mais 26 ont dû refuser des ventes et des contrats à cause de la pénurie de main dœuvre C'est entre, un entrepreneur sur quatre. Euh, Pierre, c'est énorme. C'est
2: énorme. Tu sais, ça a des conséquences financières. Ça nuit à leur croissance, mais voire même, même à leur existence parce que quatre n'arrivent pas à fournir potentiel ils se font. Il y a la concurrence qui peut arriver de l'étranger, qui va remplacer finalement le, le, le produit qui n'est pas livré, en, 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 par exemple chez les détaillants
9: tu vois, la PDG de, de, du, du groupement manufacturier et exportateur du Québec, Véronique mmh. Proux, disait qu'actuellement, il y a un très grand nombre d'entreprises qui perdent des millions et des millions de dollars par semaine là, de, de revenus à cause de, de la pénurie de main dœuvre Or, tu sais que cette semaine, ben, il y a eu, une, tu, tu l'as d'ailleurs interviewé, Sylvain Garneau, là, mmh. le, le PDG de, du groupe Lacasse, ouais. quand même une grande entreprise de fabrication de meubles de la région de Saint-Hyacinthe, qui a lancé un cri du cœur bon, pour tenter de sensibiliser le gouvernement de Legault, remarque ça n'a rien donné, là. Mmh. le gouvernement Legault pour attirer des immigrants en région. Lui, par expérience, euh, lors des années 2015-2020, ce qui l'a sauvé à l'époque, c'était justement les nouveaux arrivants, là. Ben oui. Alors, ce qui lui a permis d'être une source, sa, sa principale source là, pour combler les postes, les postes vacants. Alors, tu sais, regarde, là, c'est pas, c'est bien beau le gouvernement, là, qui dit qu'il qu veut pas augmenter, il veut pas augmenter le, le nombre l'immigration mmh. mais tu sais, quand tu as le conseil du patronat, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, le regroupement manufacturier et exportateur, les chambres de commerce, dont évidemment la chambre de commerce Montréal-Métropolitaine, tout le monde dit que ça nous prend, qu'il faut augmenter l'immigration. Le gouvernement fait la sourde d'oreille. Écoute, ben, <rire> vraiment triste. le gouvernement, il pense que c'est lui qui a, le, qui a la vérité.
2: Ben, c'est parce qu'il oppose le besoin des entrepreneurs à, à, la, à, la, à la, comment ça s'appelle ça, pas la robotisation, mais à l'apport la, de technologie pour avoir besoin de moins de monde et avoir donc de moins d'employés, mais un meilleur salaire. C'est bien malheureux. Est-ce que je t'ai déjà raconté à quel point c'est très concret? L'autre jour, j'étais dans un centre de jardin et je voulais avoir euh, une terre pour faire un potager et, ouais. et, et, et je voulais une, une terre qui contenait de la sphègne et tout ça. Puis il y a une entreprise du côté de Rivière-du-Loup, Rimouski, qui ouais. euh, normalement, en fait, c'est ça, c est, c est, c est ça le produit qu'ils vendent. Ils en vendent beaucoup. Ben, ultimement, le, 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 le vendeur m'a dit, écoute, on n'en a pas eu cette année. Ils n'ont pas de main-d'oeuvre. C'est grave, c'est très grave et c'est une entreprise tout à fait en région, dans le bas du fleuve, et l'immigration en région, le premier exemple qui me vient en tête, évidemment, c'est Boucardiouf à quel point il a apporté, ben il apporte à la culture québécoise, il raconte à quel point c'était agréable pour lui cette intégration en région, c'est une autre histoire effectivement, pour, comme le disait M. Lacasse, d'amener quelqu'un en région qui va pouvoir ultimement accéder ben oui. à un logis à acheter une maison, à avoir des enfants ben à l'école ben oui, qui ben vont oui, s'intégrer ça, parfaitement.
9: Ça – facilite, Ça facilite en plus euh, l'intégration Bon, alors, non, j'écoute. je comprends pas cette stratégie du gouvernement de, mm -hmm. du gouvernement Legault de, de, en fait, de limiter, de continuer à s'entêter puis à faire la sourde oreille euh, devant le besoin d'augmenter l'immigration. Je te dis pas que ça va tout régler les problèmes de postes vacants, mm -hmm. mais, mais mais en tout cas, ça le réglerait sûrement en partie. Ça pourrait pas être pire qu'à l'heure actuelle. La situation est dramatique. La situation est dramatique. Est tout que à tu fait. Veux,
2: et, et tout à fait, et, 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 et effectivement, si on pouvait simplement mieux accueillir nos immigrants, et s'assurer de, oui. de les franciser et qu'ils co qui comprennent parfaitement dans quelle partie du Canada ils arrivent, dans une, dans une région, dans une, dans une nation distincte, si on peut leur exprimer clairement à quel point le français est important pour nous, puis le respect de nos valeurs. Oui, il faut mais...
9: savoir, Pierre, que les enfants de, des immigrants, eux, ils, ils posent, il n'y a pas de problème, ils ben, sont intègles, là. Tout ah, à fait. Donc.
2: Ben, Michel, en tout cas, je, je, je te remercie de ramener, de, de, de marteler cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu majeur à tous égards. C'est important pour nos entreprises, pour notre économie, c'est important aussi pour notre natalité pour notre poids au Canada, ben, pour voilà. maintenir le Québec vivant avec toutes ces nouvelles couleurs. C'est ça qui serait merveilleux. C'était ma dernière chance d'échanger avec toi, Michel, pour cette année, en tout cas certainement. Je vais te souhaiter un bel été et puis euh, je, vraiment... Me, Pierre. Merci, puis je peux te dire en tout cas à quel point les gens euh, au niveau politique t'écoutent chaque matin. C'est vraiment quelqu'un dont le point de vue est, est, est très important pour tous les grands décideurs. Alors je te félicite et c'était un privilège de m'entretenir avec toi depuis maintenant un an, Michel. Salut!
1: Merci, Pierre. Bye. Bonne journée.
0: Ancien député de la Chambre des communes Directeur artistique et ingénieur de son
1: Avec Pierre Nantel Entendez l'actualité Sans fausse note
0: Vous écoutez Pierre Nantel Cube Radio
10: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills Comme ça se peut pas Puis ces kids-là ils rêvent Jean -François à... Jean-François
0: Barry Un animateur pas comme les autres
2: Bonjour Jean-François Barry Bon matin, Pierre Nantel. J'imagine la banane dans ton visage, le sourire pété jusqu'aux oreilles. Quel match hier! C'est bon pour le moral.
10: C'est bon pour le moral. Euh, écoute, l'autre fois, on me demandait dans une émission pourquoi j'aimais autant le hockey. Puis Je pense que c'est à cause qu'une équipe qui travaille, une équipe qui suit le plan de match et qui est déterminée au hockey, même si on a peut-être moins de talent que l'équipe de l'autre côté, on est capable d'aller chercher le match. Et C'est ce que le Canadien a fait hier, mmh, mmh. victoire de 3-2 contre Vegas euh, ça a été une fin de match euh, excitante, je vais vous en reparler dans les prochaines minutes d'ailleurs je pense que ce matin, ce, aujourd'hui sera une des journées les moins productives au Québec au <rire> travail parce que
2: <rire> Tout le monde va s'asseoir sait... à la machine à café pour parler de la game on de la s...
10: Ah oui, puis on s'est couché tard. Ah on oui, euh, va te dire de quoi? On a les yeux rouges à peu près comme Jeff Petrie euh, ce matin qui, qui a un petit problème aux yeux. Hier, il a les yeux comme un, comme un vampire. Fait que, ouais, la, mat la partie s'est terminée quand même tard parce que le, le, le match est à 21h avec ça, hein, mais. Il y a un petit show au début, eux autres. Ah, Il y a oui. quand même 15 minutes avant que ça commence. Que Bref, ça, ça finit presque à minuit hier soir. Hmm. Mais c'est pas important. L'important, c'est que le Canadien a gagné 3-2. Je te résume ça. Première période, le Canadien qui est sorti est vraiment sorti des blocs, là. beaucoup de travail beaucoup d'opportunisme aussi de la part du Canadien et Armia qui a ouvert le pointage avec 6 minutes de jouer et là on s'est dit oh le Canadien est en commande 1 à 0 déjà on sait quand on prend les devants on joue mieux on a souvent parlé de ce fameux premier but et le Canadien qui continue malgré tout de travailler et finalement c'est Todd Turfley sur un cadeau de Marc-André Fleury, c'est un cadeau il est passé entre les jambes, qui fait 2 à 0 et là-dessus tout un jeu de notre jeune Cole Caulfield ah, incroyable. Écoute, il, il reçoit la rondelle, il est en, en haute zone, là, dans le haut des cercles et il fait deux, trois enjambées et tout le monde, en tout cas moi dans mon salon et si je me fie au déplacement de Marc-André Fleury, comme c'est un sniper ce gars-là, tout le monde s'attend à ce qu'il va dégainer. Mm -hmm. il, quand il a la chance, son entraîneur lui a demandé de lancer. Et il a l'intelligence au jeu, la lecture de jeu, de faire la petite fin de lancer et de donner ça de l'autre côté à Tyler Toffoli. Tout le monde se fait prendre dans le déplacement. Ce jeune-là va être vraiment très bon pour le Canada il m'impressionne de plus en plus depuis le début des séries on se demandait quel genre de joueur on avait repêché mais c'est un gars qui va faire une soixantaine de points par année dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il est capable de marquer, il est capable de passer et il est dangereux dans plein de facettes du jeu puis s'il est capable déjà de s'adapter dans un match de série où est-ce qu'il n'y a pas d'espace puis où est-ce que l'enjeu est, est aussi grand imaginez là, un mercredi soir un petit match euh, tranquille là, contre les Blue Jackets de Columbus, il va être phénoménal. Ben, en tout cas
2: bon. tu, tu me, me l'avais hein? très bien décrit comme ça, quand on évoquait d'aller chercher, effectivement, le miracle, le Cold Caulfield. Ce produit. Puis en plus, on le voit aujourd'hui, participer à l'effort de vaccination. Il incite les jeunes à se faire vacciner. Oui, Il offre 22 chandails 22 billets, 22 paires de billets, des chandelles autographiées. Écoute, c'est vraiment fantastique. On, on, on est tellement, en plus, touché par la joie de ses parents qu'on qui, qu a vu la dernière fois. C'est vraiment fantastique. C'est une très belle histoire, fait du bien à tout le monde. Et euh, oui, c'est frappant. Puis la, la, la passe d'hier était absolument
10: magnifique la joie de ses parents, mais la, la, la sienne aussi, je veux dire, oui. il réussit à s'amuser, tu, sais, tu vois qu'il carbure à ça, qu'il a du plaisir, il est en, il est en finale d'association, il pourrait être stressé comme une barre, puis pas être capable de produire, ben non, au contraire, tu vois qu'il s'amuse à faire ça. C'est vrai, hein? et on puis voit qu'il
2: sourit en patinant, les... oh, il ouais.
10: a l'air d'avoir et c'est
2: l'inverse, tu parlais des yeux de Jeff Petrie, moi j'ai l'impression qu'à Las Vegas, ça les a honnêtement, c'est comme la détermination, j'ai l'air malade, j'ai mal aux mains, j'ai les yeux rouges, puis je suis pas de bonne humeur, tasse-toi.
10: Ouais. En fait, Vegas, euh, je suis pas sûr qu'ils ont été impressionnés par Jeff Petry comme oh, par la sortie du Canadien. Bon, mm -hmm. oh, Je pense pas que des yeux rouges, là, ça les énerve bien, bien. <rire> mais ils ont dormi un petit peu en début de match, euh, les, les, les Golden Knights euh, hier. Euh, tant mieux. Le Canadien en a profité. On a été meilleur. C'est parfait. Ça a eu comme, comme effet qu'on a tassé la foule aussi. Parce que là, après la première période, tu sais, sur ma note, j'ai marqué, c'est écrit foule avec un rond, puis une barre dessus comme no parking. Là. La foule était inexistante. C'est une des fois oui. les plus bruyantes de la Ligue nationale de hockey. On s'est arrangé pour leur, les, 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 les faire taire, euh, puisque ça s'est poursuivi en deuxième. C'était 2-0 fin de première, et là, Byron a fait 3-0, puis là, on s'est dit c'est parfait, c'est parti. En plus de ça, le, notre désavantage numérique qui fonctionnait super bien, ça, ça, ça va être un gros enjeu, d'ailleurs, si on peut continuer à contenir comme ça l'attaque à 5 des Golden Knights. Et pour moi, le jeu du match... C'est l'arrêt de Carey Price contre Martinez. Un déplacement gauche-droite, là... Euh Écoute, dans mon salon, j'étais convaincu qu'il y avait marqué. Il y a des joueurs des Golden Knights qui ont levé le bâton. Mm. Il y a des partisans qui ont célébré. Et puis là, l'arbitre a sifflé. Là, tout le monde s'est demandé, ouais, est où la rondelle? Est où dans le fond du but? Comment ça se fait qu'on la voit pas? Il y a même des gens de Vegas dans les spectateurs qui ont continué de célébrer. Ils étaient sûrs, sûrs, <rire> sûrs qu'ils étaient dedans. Mais finalement, il a réussi à la faire dévier dans les, dans les estrades et ça a gardé le compte 3-0. Finalement, malheureusement, fin de deuxième période, le but qui a tout changé. Pietrangelo qui a fait 3-2. Et euh, 3-1 et là donc ça, 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 ça permettait de, de croire aux chances de Vegas en troisième et c'est ce qui est arrivé en troisième le Canadien qui a complètement joué sur les talons malheureusement qui ont ils ont trop essayé à mon avis de, de conserver l'avance puis là à un moment donné ben 3 à 2 et on a eu droit à une fin vraiment excitante euh, c'était difficile de les coucher après là je te dirais les derniers 30 secondes là imagine moi j'étais debout dans mon salon avec les mains sur <rire> la tête tu sais quand tu fais comme oui, je puis là il <rire> y avait des arrêts de jeu il y avait des arrêts de Carey Price il y avait des du Canadien. C'était interminable la fin. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien est allé chercher ce match-là. C'est 1 à 1 dans la série. Donc, on a une série. La série qui se transporte maintenant du côté de, de Montréal. Euh, les matchs vont être à 20h ici, donc vendredi et dimanche. Et pour te donner une idée là, à quel point c'était un match intense et physique hier, dans une partie de semaine, là, même un samedi soir, de, un match régulier de la Ligue nationale de hockey, quand tu as 40 mises en échec, là, c'est une bonne partie de hockey. Là. Les, les fois où ça brasse le plus, on monte à 60. Là, mais sinon, 30-40 mises en échec dans une partie normale de saison, c'est à peu près ça. Sais-tu combien il y en a eu hier au total des deux équipes? Bon. Euh, euh, 98. Ben ouais. 53 pour le Canadien, 45 pour les Golden Knights. Parlant de chiffres
2: Jean-François, quand, je, quand je, moi, je suis allé me coucher euh, au niveau des tirs au but, je pense que le Canadien était comme à 24 contre 11 pour les, les, les Golden Knights, le Canadien était vraiment très agressif, très puis il maîtrisait bien son jeu, là. pas trop de pénalités non
10: plus? Ben en fait, tu vois, ça revirait de barre parce qu'effectivement, le Canadien qui dominait par à peu près 7-8 tirs au but, malheureusement, mm -hmm. ça a terminé 31-23 en faveur de Vegas. Oh, c'est pour, okay. pour ça que je te dis. Le, le, le dernier euh, 25 minutes de jeu a été complètement à l'avantage des Golden Knights. C'est sûr qu'à 3-0 avec Carey Price, c'est tentant de dire « Bon, mais nous, on attaque plus puis on se défend. » Mais euh, on s'est défendu peut-être un peu trop longtemps. Ça va être quelque chose qui va être à revoir là, pour, euh, pour le Canadien. Le petit but de Paul Byron pour faire 3-0 avait l'air banal en fin de deuxième période, mais finalement, il a pris tout son sens. Euh, oui. Concernant les avantages numériques et les pénalités, ça tu vois c'est le Moses d'arbitrage dans la Ligue nationale de hockey, c'est impossible hier, les Golden Knights ont eu aucune pénalité de la partie. Dans un match aussi intense, aussi physique, où est-ce qu'il si, se distribue mm -hmm. les coups de bâton des coups de main des, des, des mains dans le visage après le sifflet euh, de l'accrochage quand on peut en faire de l'obstruction quand on peut en faire ça se peut pas, ça se peut juste pas une équipe est commis aucune infraction. Puis ça, c'est quelque chose qui est bien dommage dans la Ligue nationale de hockey. Qu'on en laisse passer un petit peu plus, je peux comprendre. L'intensité est à son maximum, mais deux pénalités euh, du côté du Canadien et aucune du côté de Vegas, c'est impossible. Euh, à part Price et Cofield, je veux juste dire qu'Armia a joué une solide partie. D'ailleurs, mm -hmm. c'est lui qui a ouvert le pointage. Ben oui. Et Corey Perry, c'est tout un guerrier. Encore une fois, hier, il a été très bon. Il a été euh, hargneux, tenace. C'est souvent lui qui monte le chemin je trouve aux autres. Alors, à chaque à Corey Paris, c'est une belle Et du côté des Golden Knights, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun attaquant qui a marqué hier. C'est encore une fois Pietrangelo, le défenseur qui a marqué les deux buts. L'attaque des Golden Knights ne va pas si bien que ça. Si ce n'était pas des défenseurs, les défenseurs ont marqué cinq buts jusqu'à maintenant sur les 6 de Vegas donc c'est énorme alors ça va être à surveiller là ça cette espèce de petite léthargie de Stone de paturity, de Marchesso du côté des Golden Knights. Ben
2: oui, Puis là tu t'attends à quoi comme euh, qu'est-ce qu'on peut faire là pour soutenir les Canadiens là, pour le match est-ce que ça va être euh, l'avantage de la patinoire les 3500 spectateurs, ça peut faire la différence.
10: Ben écoute, c'est sûr que ça peut pas nuire. Puis dès, je veux dire, au centre belge, on est capable d'être bruyant, mais je pense. Et puis c'est drôle, j'en ai parlé hier à l'émission de Jean Charles. J'étais j'étais sur le plateau. Puis les trois, on s'entendait pour dire que il faut pas que ça soit un facteur quand même. Il faut pas que ça soit une défaite. Si, le jeu là, c'est sur la glace, c'est pas les partisans. C'est aux Canadiens d'être motivés. Pour ce qui est des partisans, ben faisons-leur sentir. Là, les joueurs du Canadiens vont se promener dans la ville. Là, ils vont se rendre à l'Amphithéâtre. Mettons nos drapeaux partout. Puis euh, affichons nos couleurs. Puis soyons positifs sur les médias sociaux. Puis envoyons des zone positive, puis il faut, il faut y croire, il faut le, le, il faut le savourer T'sais, vous savez, j'ai mis les Golden Knights gagnants mais gars, pourquoi pas, pourquoi pas y croire pourquoi <rire> pas vivre le moment puis euh, si le Canadien est capable d'aller chercher une des deux parties à Montréal oui. ben on retourne à Vegas dans un 2-3 puis plus on, part, plus on pousse ça loin plus la série peut basculer d'un côté ou l'autre
2: Écoute, c'est beau de voir un homme de ton expérience reconnaître qu'il espère avoir tort je te le souhaite je te le souhaite, ben oui, souhaite <rire> parle-moi donc un peu de l'euro
10: oui, l'Euro hier, euh, salutations à nos amis italiens à l'écoute, qui a été la première équipe à se qualifier, victoire de 3-0, on s'est qualifié pour, euh, il reste une partie, le fait vous en pas, c'est pas terminé pour l'Italie dans le tour euh, préparatoire, mais il reste qu'avec deux victoires euh, en trois matchs, là on était même si on perdait l'autre, on se serait qualifié quand même, donc pour les huitièmes de finale, l'Italie est qualifiée, aujourd'hui on va surveiller les trois parties, tout d'abord l'Ukraine contre la Macédoine du Nord, et c'est quand même assez tôt ce matin là pour euh, les fans de soccer à TVA Sport à 9h, Danemark-Belgique à midi, même chose pour la Belgique, si jamais la Belgique l'emportait aujourd'hui, on irait rejoindre donc l'Italie comme deuxième équipe qualifiée, parce que ça nous donnerait deux victoires, la Belgique et les Diables Rouges font partie des, des équipes favorites pour ce tournoi-là, et le troisième et dernier match, c'est les Pays-Bas contre l'Autriche, ça a lieu à 15 heures.
2: Bien, Jean-François, tu disais que pour encourager nos Canadiens, on fallait afficher nos couleurs. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est quand du côté de la petite Italie, ils affichent leurs couleurs. Il y en a des drapeaux. Clair. Fait on, on faut faire la même chose avec le Canadien pour les prochains matchs à Montréal. Merci, Jean-François. Bonne journée. À demain. À demain.
1: Bye. Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tâte jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel. Benoît
11: Dutrizac. nous qui gère le système?
1: Mario
0: Dumont Le
11: point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions La rencontre Dans les deux cas, c'est d'une
8: absurdité qui défie l'intelligence Excuse-moi, je t'arrête là Non, 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 pas toi là Ça ne les regarde pas Mais je comprends sa crainte C'est pour les imbéciles
0: La rencontre Dutrisac-Dumont
8: Bonjour Benoît, bonjour Mario J'imagine
2: Bonjour. Bonjour. que, comme tous les Québécois, vous êtes mal à l'aise avec ce conflit qui est dur à Excel-Dor. Après trois semaines de grève, là, un million de poulets euthanasiés. Même le premier ministre a décidé de s'en mêler en disant que pour lui, c'était clairement une situation honteuse. Mario, c'est rare que le premier ministre sorte dans un conflit de travail dans le domaine privé.
11: Oui, absolument. Mais moi, ça fait plusieurs semaines que je suis là-dessus. Ben, c'est de pire en pire. Au début, on se disait, bon, on a commencé la, la première semaine, je disait 50 à 100 000 poulets. Mm -hmm. euh, C'était déplorable. Mais bon, on espérait quand même que le conflit dure pas très longtemps. Et là, c'est qu'on est, on a un million de poulets. C'est pas mal de repas, là. Ben, on... Un quart
2: okay. cuisse, un quart poitrine,
11: ça, fait que ça veut le dire qu'il y en a quatre
2: repas par poulet. La,
11: la plupart des gens font x4. Moi, comme je suis un gros mangeur, je fais x3. Tu
2: manges des tiers veux dire, de poulet, toi. Je
11: veux dire, à chaque poulet, il y a un mangeur de demi-poulet puis deux mangeurs de quart. Là. Ah oui, ça c'est Mais euh... Peut-être que je me trompe. Non, mais on... c'est pas imaginable là, que qu'en 2021, au Québec, on gaspille la nourriture comme ça. Et là, on voit pas le bout. C'est que pas juste que c'est un million de poulets, là, mais c'est que c'est un autre million pour le, le prochain trois semaines. Et sincèrement, je pense que les, les TUAC, pas qu'ils n'ont pas une cause, c'est un travail très, très dur, euh, mais il y a quelque chose qui mesure mal. Là. De refuser l'arbitrage, entre autres, de se montrer là, hum. intraitable, il y a quelque chose que le syndicat mesure, euh, mesure pas bien.
2: Est-ce que c'est la centrale ou c'est les délégués sur place, tu penses, ben, Parce que les TUAC sont, 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 règle générale, assez cartésiennes dans leurs négociations.
8: Mais je, je comprends pas ce, ce, ce conflit-là. Là. Je comprends que c'est des conditions de travail, puis c'est une question de salaire, puis effectivement, 25$ pour travailler au coude à coude, pour euh, pour euh, passer des, euh, pour passer nettoyer des poulets, c'est une maudite job. Euh, mais là, pendant ce temps-là, ils pensent pas aux relations publiques, ils pensent mmh. pas, par exemple, aux banques alimentaires. Tu sais, ils pensent pas non plus... Tu on parle d'un million, là, le, dans non, la presse... — tu, un... tu
11: peux pas les abattre, tu peux pas les donner aux banques alimentaires, Non, non, non.
8: Mais, mais c'est ça, il y a pas d'entente pour dire « On va les abattre, puis au lieu de les commercialiser, on va les donner. » Tu mais au moins, on va pas les gaspiller. Fait qu'il y a pas d'entente ni entre le producteur, ni entre le, euh, le syndicat. Fait que sont tous les deux un peu cabochons là-dessus, tu de gaspiller un million de poulets, alors que je pense que les banques alimentaires à travers le Québec en auraient eu besoin... Euh, là, préparez vos recettes au poches, les amis, là, parce que le prix du poulet va augmenter, ben oui. là on dit que le, le prix des céréales euh, a beaucoup augmenté aussi, euh, on nous dit de pas manger de bœuf, c'est pas bon pour l'environnement, pis ça coûte une fortune fait il reste le cochon on va manger du cochon du bacon tout l'été euh, c'est un million sur cent <rire> quel résumé de la situation alimentaire je sais que, es le noix es du que
11: es amateur de, 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 de bacon, ton... mais tu sais qu'il y a du porc maigre, hein, une vente de viande très très maigre très bonne pour la santé, oh, là, oui le ben filet, oui.
8: Moi, moi, bon, nous, on, va on, parler, manger... on va parler barbecue, messieurs. Non, mais on ne on, on <rire> fait que des burgers désormais depuis euh, quelques années, juste au, au porc, puis le porc est maigre. Euh, le, moi, j'ai abandonné pas mal le bœuf à, à part les steaks. Mm -hmm. Mais on, on fait... Moi, dans la presse, il y a un super article là, pis pour deux affaires. D'abord, moi, j'ai appris qu'on on produisait 166 millions de poulets par année au Québec c'est du poulet en tasse non mais la, la demande millions. la demande
11: est toujours en hausse là tu c'est vraiment euh, dans l'alimentation aujourd'hui c'est la protéine là, comme la plus recherchée, là, le poulet. Donc, ouais. la, la croissance est là, année après année. Mais, mais, mais pour revenir mais, au... Mais dans, je, non, non, mais,
8: sur... mais je finis avec l'article de la presse, là, qui, oui. est vraiment, qui est vraiment intéressant, parce qu'on laisse parler des éleveurs, mmh. puis des producteurs de volailles, et on se rend compte que, à moins que ce soit un spectacle là, que, que ces gens-là font, ils en ont interviewé deux, trois, euh, il y a un rapport presque émotif à voir ces poulets être euthanasiés, euh, dans leur euh, dans leur installation, euh, Ils expliquent comment les euthanasistes débarquent euh, chez les chez les producteurs de, ouais. de volailles et, et leur réaction est vraiment c'est c'est juste c'est plus que juste la business là ils ne parlent pas des semelles de, de souliers ils mais... ne parlent pas des pneus d'auto et Maud, avez... euh... Maud racontait ce enfant. matin il, comment il, les euthanasies en, en injectant
2: finalement du, du CO2 dans les poulaillers dont les, toutes oui. les, les issues sont scellés, c'est sûr que
11: c'est bien triste pour eux c'est démotivant non, il est sorte, à mort ils sortent avec une pelle de tracteur comme des déchets là, comme mm -hmm. du fumier, ou comme il n'y a rien à faire avec et comme tu disais,
2: Mario, hier, c'est une, une telle quantité de poulet qu'on peut même pas euh, l'envoyer du côté de la nourriture pour animaux. là.
11: Ou, la, ou les engrais, tout ce qu'ils font là, avec les usines d'écarissage de, de, de viande usée. Non, c'est pas euh, de viande avariée, C'est pas utilisable, c'est trop. Euh, le, juste, là, le, le syndicat
8: le, blâme excel euh, de ne pas avoir euh, arrêté des poulets de faire des bébés là, à partir du mois de mai parce qu'il savait qu'il y avait un conflit. Blâme,
11: ils blâment les producteurs. Les ils, producteurs. Disent aux, ils disent aux producteurs vous, quand vous avez vu qu'il y avait un avis de grève, là, vous auriez dû arrêter vos fermes.
8: C'est des absurde, condons.
11: C'est d'un absurde total. <rire> <rire> c'est pas des condons quand même. Pas pas ouais. Non, Ah non, c'est pas ça. Non, il y a des... Des de poulets. Il y a vraiment des... Il y a des spécial... C'est une autre spécialité, ça. Euh... Faire éclore les oeufs, faire des petits-petits poulets, ça, c'est une couvoirs, autre spécialité. Ça là, ben des oui. couvoirs, c'est mm -hmm. ça. Et du couvoir, là, on passe au producteur. Et le producteur, lui, ben... C'est une business, là, de précision, là, tu sais. Je
2: suis pris dans, dans l'allusion la, la, qu'elle vient de faire Benoît. Je suis désolé, <rire> mais... C'est pas Non, possible.
11: mais c'est une business de, de précision, là. T'as des poulets dans ton, dans ta ferme, T'as des poulets de tant de jours, des poulets de tant de jours, des poulets de tant de semaines, pis... Après X jours là, ou X semaines, le poulet, il est en âge d'être abattu. Puis la chaîne, tu peux pas l'arrêter. as des poulets de tous les âges qui avancent d'enclos en, en enclos. T'as des poulets de tous les âges qui avancent. Tu peux pas arrêter cette chaîne-là. Juste pour revenir aux demandes salariales, pour les placer, mm -hmm. l'employeur offre 18 sur 6 ans, 8 8 immédiatement. Puis là, je suppose ça fait 2 là, par année, à peu près, j'arrondis les chiffres, 2 pour les cinq années suivantes, qui, met, qui fait 18 en 6 ans. Les travailleurs demandent 40 mais en trois ans. Ben oui. Donc, l'écart est, est gros. Oui. Si tu le prends sur les trois prochaines années, là ça fait une différence entre, mettons, une offre de 13 et une demande de
8: 40. Et les poulets demandent de régler ça au plus en passant. J'en doute pas. Mais, mais, poulets... mais c'est un,
2: un peu surprenant, Mario, Benoît, parce que, vraiment, là, mon expérience à moi, en tout cas, c'est que les travailleurs unis de l'alimentation aliment, et du commerce, les TUAC, sont de loin le syndicat le plus pragmatique dans la capacité de payer puis la réalité du marché. Ils ne doivent pas être heureux de ça. Et et je me demande comment ça se fait qu'on en arrive là avec ce syndicat-là en particulier, parce qu'ils sont toujours très. Euh, euh, ils, ils comprennent les réalités, ils vont chercher le mieux pour leurs travailleurs, bien évidemment, mais pas euh, c'est pas euh, une obstination. Ici, clairement, il y a quelqu'un quelqu qui, qui fasse un compromis. On a refusé euh, l'arbitrage. Euh, le syndicat ben, veut aller en maintenir la médiation. Il euh, y a quand même une nuance entre les deux. Là, la médiation, c'est si on fait temps, valoir ses privé. arguments.
8: C'est privé, c'est ben des oui. compagnies privées. Mm -hmm. Ils négocient comme ils veulent. Puis là, le, le, le rapport de force s'établit comme ça, là, les relations publiques en disant « Voici, on gaspille un million de, de poulets euh, euh, depuis le début euh, de la grève ben, », c'est un, un conflit privé. Je comprends que c'est choquant à nos yeux, mais c'est à eux autres de régler le, leurs problèmes ensemble.
2: Est-ce que c'est révélateur à quel point on est concentré au niveau de l'agroalimentaire? Il y a finalement donc une seule usine de traitement qui fait l'essentiel du poulet au Québec. Là, ça a des conséquences énormes sur les rôtisseries, par exemple. Si moi, le vendredi, j'ai l'habitude d'aller me chercher un corps de poulet au sein du barge, est-ce que je vais en avoir un vendredi?
11: La question se pose. Oui, où? mais -ce va ce qui va finir par coûter plus cher? Mais là, il faut comprendre aussi qu'il euh, y a des gens qui... Parce que c'est un travail difficile... Il y a des gens qui disent ben, qu'on leur donne le 40 en 3 ans, ben, tout ça, OK, il a pas de problème. Euh, deux, deux, deux enjeux, là euh, soit euh, votre Saint-Hubert ou votre euh, béni ou votre Ocoq, il va coûter pas mal plus cher, mm
5: -hmm.
11: euh, votre cuisse, votre poitrine, ou même à, sur la tablette de l'épicerie, c'est la même chose, le poulet qui a déjà augmenté de prix, comme beaucoup de denrées, comme la plupart des denrées.
8: Ouais, tu vas mais le sais
11: payer, 40 là, tu vas le payer pas mal plus cher.
8: Oui, puis peut-être ça va donner l'occasion à Saint-Hubert d'améliorer ses repas. Moi, je suis allé la semaine passée, là. Oh! Vraiment, <rire> vraiment... Non, mais ça fait plusieurs fois que je vais chez Saint-Hubert, puis depuis que c'est euh, ontarien, puis euh, vraiment, je ne suis pas impressionné ouais. par ce qu'on sert. La qualité a, je... a changé. Ben vraiment, tu sais. J'ai commandé une salade avec euh, notre collègue Gagné, là. Puis euh, je, je me dis c'est quoi cette affaire-là? et que
11: t'es donc raisonnable oui, vrai, hein? voilà. on va aller ben, au restaurant pour une salade tes prix n'augmenteront
8: pas toi je suis pas, pas beau de même par hasard Mario ben Écoute. <rire> hey,
11: par, par, parlant, parlant
8: de
2: beau bonhomme là. Que, quand, vraiment Yves-François Blanchet peut se péter les bretelles parce que honnêtement la motion a bon été votée hier avec un, un, beau, un beau rapport 281 pour, 2 contre et 36 abstentions surpris ouais. de ça Mario?
11: oui Sincèrement, je m'étais préparé à l'idée qu'il y ait qu des comptes là, dans le caucus conservateur, dans le caucus libéral. Mm -hmm. Moi, je veux dire, je suis très content. Je trouve que c'est une victoire pour tout le monde. Euh, D'abord pour le Québec. Euh, deuxièmement, oui, pour le Bloc québécois, mais aussi, il euh, faut faire pour donner le crédit à M. O'Toole, M. Trudeau, qui, dans leur caucus, ont permis que des gens s'abstiennent, euh, entre autres les députés de l'Ouest de Montréal pour les libéraux, là, qui. Je comprends que dans leur côté, le, la, 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 la langue française, puis tout ça, le présentement, ils sont aux abois. Puis je respecte ça. Très,
8: très courageux, hein? Tu respectes ça, pas moi. C'est zéro courage. Au moins prononce-toi. Vote contre. Si tu mmh. si es contre le projet, si... vote contre. Non. Mais là, ils s'abstiennent. Là. là, ils se disent « Ah oh, bien, regarde, je choque personne, mais j'en pense pas moins, puis le Québec n'a pas le droit de décider ses propres lois. » Mais c'est drôle. Le, pas le, dire, que le, le, qu le Québec heureux. a le
11: droit, c'est 280 contre 2. C'est ça le résultat oui, mais, du vote que l'histoire va retenir.
8: Mais ceux qui s'abstiennent, ça veut dire qu'ils sont contre. Ou ils sont pour, mais non, ils n'ont pas le dire. Veut dire ça veut
11: dire qu'ils s'abstiennent. Ça veut dire
8: qu'ils... Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas de courage. Ça veut dire qu'ils préfèrent se cacher que de s'affirmer.
2: Oui, sur une base individuelle, tu as raison. Mais si on le voit sur le, le, le verre à moitié plein, à moitié vide, comme dit Mario, c'est une grande victoire pour le nationaliste tranquille. c'est une grande victoire pour non, François de Gaulle. Simon, j'en ai Et Benoît
8: Téléphon. Grande... Moi, je trouve ça drôle. J'ai parlé à Yves-François Blanchet il y a deux, trois jours. Mm -hmm. Puis, tu il me disait nous, on n'a pas besoin de l'approbation d'Ottawa. On veut pas. Ça. mais on la demande pareil.
11: Ben, c'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire on, 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 on leur demande de s'engager à le reconnaître. De telle sorte qu'il se coupe la possibilité de le contester après. Vous que non, dans je, un, je imagine que dans ça. un an, un gouvernement conservateur ou libéral allait devant les tribunaux pour faire invalider la disposition. Là, on dirait, mais vous n'êtes pas que les petits hypocrites. Vous vous êtes levés en chambre pour voter pour. Non, il y a une valeur. C'est pas, c'est, en partie symbolique, mais en partie va, Est-ce qu'on va être
8: étonné qu'ils changent de parole, qu'ils ne respectent pas leur parole à Ottawa? Non. Mais moi, je trouve ça, je trouve que la démarche est particulière. Parce d'un côté, on joue au matamor, puis on dit, on n'en veut pas, on n'a pas besoin de l'approbation d'Ottawa. Puis de l'autre côté, on la leur demande. Ben, ça a l'air fait ça. Ben, en tout cas, moi, moi, je peux dire, en tout cas, que je trouve que le Bloc québécois,
2: ici, a servi le, les intérêts du Québec en, en, en amenant cette motion-là qui vient de, de, de la CAQ, qui vient de simon jean Barrette. À ce niveau-là, ils ont bien représenté le Québec pour ben, essayer ben moi,
11: de... Ouais. Mais moi, je souligne surtout que le Bloc, euh, euh, dans sa rédaction de motion... En fait, le Bloc aurait pu jouer euh, la game différemment, là, dans sa rédaction de motion pour quasiment pour forcer des gens à voter non Ouais. dans les, dans les autres parties. Et pouvoir dire, ah, bah, ben et que nous autres, le bloc qui défend le Québec, l on, l on et le bloc, je trouve, a pas joué ça trop partisan. Joué ça, oui, a voulu euh, ramasser le crédit, là, je comprends. il a voulu ramasser le crédit pour son bon coup, c'est correct, là. Mais il ne l'a pas joué extrêmement partisan, ne l'a pas joué trop partisan. Et donc, à euh, euh, viser l'intérêt du Québec plutôt que l'intérêt du Bloc, ça, je, ça, ça m'a plu.
2: – C'est vrai, t'as raison. Hey, – Messieurs, euh, en fait, Benoît, je pense qu'on devrait régler nos comptes avec euh, Mario Dumont parce que euh, nous, on a eu nos deuxième doses d'AstraZeneca. <rire> Et Monsieur mm -hmm. Dumont, va-t-il finalement aller vers l'AstraZeneca ou vers un ARN messager tel le recommande le, le comité ben, d'immunisation
11: du Québec? – D'abord, j'ai un petit peu de misère à avoir ma, ma deuxième dose. Il faut dire que j'ai des horaires occupés. Mais non, ça, là, va au pas... mérite. Hein? ça va au mérite, va au mérite. Que... Non, mais là, ouais. faut je veux avoir ça d'ici la fin de semaine Je vais essayer de me planter dans un sans rendez-vous J'ai quelques options, mais là, pour l'instant, je n'est pas facile Mais, ceci dit, ce qui était ma position avant l'annonce d'hier C'était que je voulais avoir un ARN messager Donc Moderna ou Pfizer comme deuxième dose sur AstraZeneca Parce que j'ai lu beaucoup sur les études qui disent que la, pro la protection était meilleure Mais, mm. je me disais que si j'arrivais dans un sans rendez-vous Puis comme me disait, mais regarde, là, ce qu'on a ici, c'est du AstraZeneca je revirais pas de barre, je mm -hmm. le prenais. C'était mm -hmm. ça ma position. Là, je dirais, avec la recommandation encore plus forte de notre santé publique, je suis une coche plus... Je souhaite vraiment l'avoir hein, sur le AstraZeneca qui a été très correct pour moi, j'ai pas eu de, 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 de symptômes, je... mais d'avoir euh, Je pense que la protection est vraiment optimale. Là. La protection est excellente avec deux AstraZeneca aussi remarqués, puis... On fait, ça, ça me donne l'occasion de faire une parenthèse Puis une, même, je, je, je l'ai dit ici aux collègues Il faut faire attention, on fait des tableaux Tous les médias, là, confondus Sur la protection, puis à un moment donné, les gens voient ça « Hey, t'es juste à 70% » Il faut faire attention à ce qu'on met dans le tableau Parce ce que les gens qui le lisent là, Souvent, c'est le risque D'attraper la COVID Mais quand tu regardes le risque d'hospitalisation mm -hmm. D'être de, 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 très malade Ou même d'en décéder là, Extrêmement malade au point d'en décéder là la protection, là, elle est à 99% et plus. Je veux dire, il ouais, ouais. faut faire, faut, 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 faut différencier. Moi, si tu me dis, Mario, là, tu vas avoir euh, l'automne prochain, tu risques peut-être avoir la COVID, mais tu ne seras pas malade, puis tu ne seras pas contagieux, tu ne te donneras pas. Je veux dire, j'aurais mieux pas l'avoir, mais on s'entend que ça n'a plus la même gravité. Si C'est une maladie dont je ne souffre pas, qui ne me rendra pas malade, je vais être ouais. asymptomatique, puis que je ne serai même pas contagieux, je ne la donnerai même pas à d'autres. Bon plus c'est plus la fin du monde. Ben – non,
8: non, non, mais écoutez, euh, Arouda Arruda, là, ce qu'il dit, <rire> est, puis, je ne suis pas là pour euh, vous clarifier la situation, je vous le garantis. Alors, docteur Arruda euh, a dit... – C'est euh, un avertissement qui vient
2: d'être livré par mon autre soutien, que je ne suis de, pas là pour éclaircir la situation, d'accord?
8: – Il s'agit d'un choix très personnel. Bon, merci, M. Arruda, qu'on ait le choix. Puis, il, il ajoute, « Si vous avez reçu une première dose d'AstraZeneca sans trop d'effets secondaires, vous pourriez rester et avec AstraZeneca. OK, parfait, j'en Je, apprends pas plus. En revanche, ceux qui opteront pour un autre type de vaccin en guise de deuxième dose risquent d'avoir plus d'effets secondaires, a prévenu Dr Arruda. Là, on parle de se retrouver au lit pendant deux jours avec des symptômes similaires à ceux de la grippe. Ouais. En, ça, en ça, ça conclusion. Nous venait, ça, Donc,
11: ça nous voulait du Royaume-Uni, mais c'est pas si pire que ça, les, les, les symptômes. Il y en a un peu, là, mais... De, de, des symptômes non, non, mais, liés mais, mais, à la, à mais, la
2: prise d'une deuxième dose d'un autre type de vaccin?
11: Oui, c'est ça. Il disait que quand, tu t'avais Pfizer sur AstraZeneca, mm -hmm. t'avais une deuxième dose Pfizer. T'es plus raqué. Euh, un petit un peu plus raqué <rire> pendant 48 ans, 24 ça, heures, 24 heures, peut-être. Ça, c'est
8: mais... mon diagnostic médical, t'es plus raqué. <rire> mais Dr Ruda, directeur de la santé publique, dit c'est un choix personnel euh, vous pouvez rester avec AstraZeneca ou vous pouvez ne pas rester avec AstraZeneca. Il peut. <rire> Coudonc, sais-tu de quoi il parle Sais-tu, sais-tu oui, c'est tu non Y a-tu plus de cas Y a-tu plus de symptômes Est-ce que c'est recommandé Est-ce que ça ne l'est pas On peut-tu être clair Sais-tu On parle de science. Là, il y a des études qui sortent. ne C'est quoi les études ne ben c'est ça. Donc on ne sait tout. pas. Fait que prenez donc le premier vaccin qu'on vous offre.
2: Ben oui, de toute façon, honnêtement, il n'y a, y a ben pas ça, de doute que contre les grosses complications. Trudeau. Ben oui, oui, c est, c est, grâce à Benoît qui vient de se rallier à la position ben, de Justin Trudeau. Ça ben il plaît. était
8: temps que je comprenne quelque chose, on, on bon. finit la saison. C'est ah, une, oui. grand, une grande phrase de, de, de Benoît <rire> qui
2: finalement est un grand fan de Justin Trudeau. On aura compris exact. ça après un an de conversation. Merci messieurs, on se reparle demain matin. Salut. Bonne journée. Bye.
1: Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se
0: Vous écoutez Pierre Nantel. Je
1: m'en vais travailler chez
12: Amazon, à la Chine.
13: Au Québec, un adulte sur quatre
3: est abonné au programme d'Amazon Prime.
8: Réagir devant un géant comme ça, c'est pas évident. Mais on peut pas compétiner contre Amazon, c'est ça utopique de vouloir faire ça.
6: Ça met le droit du travail en crise.
8: « I'm ready to fight ».
2: Ce qu'on entend, c'est la bande sonore d'un documentaire qui est maintenant disponible sur Unico qui s'appelle L'Envers d'Amazon, une entreprise qui a été fondée par Jeff Bezos il y a environ 25 ans qui se concentrait initialement sur la vente de lits, de DVD par la poste. Et aujourd'hui, Amazon représente près de la moitié de tous les achats en ligne faits dans le monde et s'impose de plus en plus du côté des services infonuagiques, le AWS. Enregistre plus de revenus annuels que le Canada, au final, paie très, très peu d'impôts. Maintenant installé, très visible au Québec, avec plusieurs sortes de distribution, son impact sur la qualité de vie des travailleurs, elle, mériterait peut-être une enquête. Et c'est ce qu'on a fait ici avec Monsieur Dominique Cambron-Goulet, journaliste qui est allé passer, faufiler comme un employé, avec sa caméra cachée pendant trois semaines dans l'entrepôt d'Amazon à la Chine. Bonjour, Dominique Cambron-Goulet. Bonjour Pierre Dis-moi le, le premier aspect qui frappe en écoutant votre documentaire C'est l'obsession de la productivité Quand on commande un item en ligne Et qu'on est surpris de la vitesse à laquelle Il arrive, on le reçoit C'est le fruit d'une course constante à l'efficacité des processus
12: oui, exact. En fait, euh, les employés d'Amazon, ils sont constamment là, mesurés là, sur leur productivité. Euh, par exemple, les gens qui, qui emballent, euh, les, leurs supérieurs savent à quelle vitesse ils emballent, combien d'articles par heure. Euh, S'ils font des erreurs, là, tout, tout, tout est scanné avec des codes barres et on suit les employés à la trace. Même les euh, supérieurs ont, ont accès. Là, à un classement de la productivité en temps réel de leurs employés là, pour pouvoir savoir qui est le plus efficace et qui est le moins efficace.
2: Oui, on, on voit d'ailleurs des images où votre superviseur vient évaluer le nombre de secondes que vous passez sur le traitement d'une commande. Euh, il vous demande de le faire en 10 secondes, vous le faisiez en 13. C'est spectaculaire comme supervision là, quand on dit qu'on a quelqu'un au-dessus de notre épaule tout le temps. C'est le cas.
12: Oui, exact, parce que non seulement euh, on a sur notre écran devant nous euh, nos statistiques de productivité qui s'affichent en temps réel, donc les employés sont très cons conscients de la vitesse à laquelle ils travaillent, mais en plus, ben... Euh, il y a des caméras de surveillance partout là, euh, dans l'entrepôt. Euh, Amazon nous dit qu'ils ne les utilisent pas pour la performance, mais nous, euh, au moment où on était sur place, il y a quelqu'un qui, qui expliquait qu'ils avaient révisé des bandes vidéo pour euh, vérifier si un employé avait bel et bien commis des erreurs euh, pendant ses, ses heures de travail.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne laisse pas une seule chance euh, du côté des, des travailleurs pour le, 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 un peu de, de, de lousse ou de liberté. Mais il s'en donne beaucoup au niveau des impôts. Dans votre reportage, on, on, on évoque, entre autres, vous avez une entrevue avec M. Fitzgibbon, d'ailleurs, qui ne sait pas si euh, Amazon paie des impôts au Québec.
12: Oui, c'est ça. En fait, on sait, il ne sait pas s'il y a des, de, de l'argent qui rentre dans les coffres euh, du, du gouvernement du Québec. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont le droit à un crédit d'impôt pour les entreprises donc ils investissent là, de, de grands montants d'argent au Québec. Donc ça, ça, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais on ne sait pas si euh, ce crédit d'impôt-là leur permet d'avoir une facture à zéro. Euh, aux États-Unis, pendant euh, au moins deux ans, ils n'ont payé aucun dollar à, au trésor fédéral. Donc ils étaient capables avec... Toutes sortes de, de, de techniques, donc, de où ils déplacent les profits et puis les, le paiement d'employés de, en action, notamment, euh, d'avoir payé zéro dollar au gouvernement fédéral américain, alors que c'est un géant et, et qui sont basés aux États-Unis.
2: Une des témoins clés dans votre documentaire, c'est Mme Maren Costa, qui a travaillé 17 ans chez Amazon, qui a été là au tout début, vraiment, là, ça fait comme 21 ans à peu près que ça existe, elle faisait partie des premiers employés qui ont soutenu Jeff Bezos dans le montage de ce grand système. Elle a été mise à pied simplement parce qu'elle finalement elle sympathisait avec le mouvement des employés qui se croyaient mal protégés, à juste titre, pendant la crise sanitaire.
12: Oui, exact. Donc, euh, au début de la crise sanitaire en, en mars 2020, il y a beaucoup d'employés euh, dans les centres Amazon qui jugeaient qu'ils étaient pas bien protégés. On se rappelle à ce moment-là, on, on porte pas de masque dans ces entrepôts-là. Euh, les entrepôts d'Amazon. À Montréal, il est assez petit, mais aux États-Unis, on a des endroits où il y a des milliers d'employés qui travaillent, qui passent dans le même vestiaire. Donc, les employés avaient des inquiétudes et surtout, ces employés-là savaient qu'il y avait des gens atteints la COVID et quand on, ils en parlaient avec leurs supérieurs on leur disait « Non, non, il n'y a aucun cas, vous n'avez rien à craindre, venez travailler. » Donc, ça les a mis vraiment dans une position délicate. Plusieurs ont d'ailleurs décidé d'organiser de, des journées de grève. Et euh, Madame Costa, elle, elle travaillait au siège social à la Seattle. Et euh, elle a voulu, donc, que les employés le plus haut placés que ceux qui sont sur le plancher des vaches, là, pour ainsi dire, fasse un, un, une réunion et quand elle a placé la réunion là, à l'horaire pour parler de cet enjeu-là, on l'a appelé et on lui a fait savoir en moins de 15 minutes qu'elle avait été euh, renvoyée après dix 7 ans
2: Dominique Cambon goulin à titre de journaliste du bureau d'enquête de Québecor, se faufiler, j'ai dit, dit trois semaines, en fait 18 jours total de travail dans les entrepôts d'Amazon. Des entrepôts qui sont maintenant plus visibles du côté du Québec. On se souvient qu'à l'époque, on, on faisait grand, grand cas de leur arrivée. On leur, fait, on leur, on leur bâtissait un pont d'or pour qu'ils viennent s'installer chez nous. Ils sont maintenant du côté de la Chine, de Varennes, de Longueuil. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On, on aurait pu croire que c'était une excellente nouvelle pour le marché du travail. Or, ça met une pression à la baisse pour le travail de manutention et les entrepôts. Ils sont, le, le salaire d'Amazon est à 16 de l'heure et la moyenne est à 22 C'est une approche vraiment comme très, 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 très dure envers les travailleurs qui se constatent au-delà de cet antisyndicalisme qu'on a pu voir avec le cas de Mme Costa.
12: Oui, exact. Et en fait, euh le, donc nous, quand on était sur place, les semaines chez Amazon sont de quatre jours. Donc, on a, j'ai travaillé environ cinq semaines là-bas là en termes de, de semaines d'Amazon. Les, les semaines, c'est quatre jours des journées de 10h30 par, par jour. C'est des grosses Donc, journées, ça! <rire> oui, c'est 9h30 à travailler. Il y a deux, deux demi-heures de pause, mais quand même 10h30 là-bas, sur place. Et, euh, en fait, pour ce qui est du marché du travail, c'est euh, quelque chose qui a été observé par des spécialistes là, euh, aux États-Unis, notamment. C'est quand ils arrivent dans un marché, justement, Amazon est... Et, et compétitif en, en termes de salaire par rapport au commerce de détail mais par rapport à ce qui est de la manutention ou du travail en usine c'est un salaire qui est bas et souvent ça, ça tire vers le bas d'autres entreprises euh, du même type là, du type manutention, transport euh, puis euh, ici par exemple, bon c'est 16$ de l'heure, mais aux États-Unis ils sont à 15$ américains de l'heure à, à Amazon, donc même au Canada euh, ils sont moins compétitifs disons, le salaire est moins élevé là, mmh. en termes absolus qu'aux qu États-Unis.
2: Mais, mais il faut le rappeler ici que pendant la pandémie, très clairement, le, le commerce en ligne a beaucoup euh, fleuri. Et, et celui qui a le plus profité, c'est certainement euh, Amazon. Et, et Jeff Bezos, dont la fortune est maintenant, vous mentionnez dans votre, dans votre documentaire, évaluée à 238 milliards. <rire> et le budget annuel du Québec pour faire des comparaisons, et de 130 milliards, c'est devenu, c'est Big Brother à tous égards, au niveau de la surveillance des travailleurs, au niveau de la, de la fortune accumulée, puis des, des, des parts de profit de ce marché-là. Euh, ce qui est surprenant, c'est que de voir qu'ultimement, on, on, on arrive comme un rouleau compresseur, entre autres au niveau des normes du travail. Le contrat de travail, on apprenait dans votre documentaire, qui est soumis aux lois de l'État de Washington.
12: Oui, en fait, c'est une partie du contrat de travail, c'est l'entente de non-sollicitation et de confidentialité. C'est écrit dans le contrat de travail qui est soumis aux lois de l'État de Washington, ce qui, évidemment, euh, devant les tribunaux du Québec, là, aurait de la difficulté à tenir la route selon les spécialistes, parce que euh, ben, on parle d'un contrat de travail de quelqu'un qui travaille au Québec, euh, qui est domicilié ici. Donc euh, normalement, les, les tribunaux québécois sont, sont compétents pour euh, pour juger là du, du respect ou non de l'entente et euh, au-delà de ça au niveau du contrat de travail ce qu'on a euh, ce qu'on a appris et ce qu'on a vu c'est que dans ce contrat de travail là on demande aux travailleurs de renoncer à l'avance à, à contester un tout changement là dans leur conditions de travail c'est-à-dire l'horaire ou le lieu de travail ou les supérieurs ou la description de tâche euh, on demande aux travailleurs de renoncer au fait que ça pourrait être un congédiment déguisé. Mmh. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de clauses euh, qui euh, seraient justement défendables devant le tribunal, mais on demande aux travailleurs de signer euh, ça et de renoncer à certaines de leurs droits, finalement.
2: Mais à titre de, de journaliste, euh, M. Cambron-Goulet, vous avez, euh, entre autres, donc vous avez passé du temps là comme un employé, vous étiez employé, vous avez, entre autres, vous prenez la peine de, de stipuler que vous avez versé le salaire en question qui vous était versé au, à la fondation euh, du Grand Montréal. Mais ultimement, vous avez aussi mentionné que l'overtime, donc le, le, le surtemps, est obligatoire quand il est demandé par l'employeur. Et si vous ne voulez pas le faire, c'est du temps qui est pris dans votre banque de vacances.
12: Oui, en fait, euh, chose, ça. chez Amazon, donc il y a du temps supplémentaire obligatoire, c'est-à-dire au moment, là, justement, entre disons, le vendredi fou puis Noël, c'est vraiment la grosse période, donc là, il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire, mais il peut en avoir à d'autres moments de l'année. Donc, à ce moment-là, les employés sont obligés de faire une cinquième journée de 10h30 dans leur semaine. S'ils ne veulent pas euh, aller au travail cette journée-là, mais soit ils doivent prendre dans leur banque de congés sans solde là, qui est prévu là, aux lois du Québec là, pour les raisons familiales. Mmh. Euh, on en a huit dans l'année, donc c'est quand même pas beaucoup. Euh, ces journées-là, ils sont supposés servir, par exemple, pour des enfants malades. Bien ou, euh, sûr. <rire> et euh, sinon, il faut les prendre en banque de vacances. Mais euh, chez Amazon, on a c'est interdit de prendre des vacances entre le la mi-novembre et le 1er janvier.
2: Ah oui, parce non, que, que c'est la aurait... période de pointe. Euh, hmm. Pas facile.
12: Exact. Dites-moi, <rire> voilà. je,
2: je m'en voudrais de ne pas traiter de cet angle que j'ai pu constater dans le documentaire. Vous parlez beaucoup parce que quand on parle de livraison, on parle de, de commande en ligne, on parle de livraison. Et c'est certainement une des particularités d'Amazon, de c'est de livrer très rapidement. Vous nous apprenez que la livraison est confiée à des sous-traitants qui, eux aussi, ont des conditions de travail bien discutables et qui ont eux aussi tenté, euh, les TUAC ont essayé de syndiquer ces employés-là. Euh, et ultimement, ça, ça, ça fait perdre des contrats aux entreprises qui engageaient ces, ces pigistes-là.
12: Oui. Donc, euh, en fait, Amazon a recours beaucoup à des sous-traitants pour la livraison. Donc, les gens qu'on voit se promener dans la rue là, puis qui les amènent, les colis, euh, ce sont des petites compagnies de livraison. bon Il y en a des plus grosses. Ce n'est pas tout qui passe par Post-Canada, par exemple, mm -hmm. et ce n'est pas tout qui est livré directement par Amazon non plus, qui, elle aussi, a une flotte de véhicules là, euh, qui devient de plus en plus importante. Mais euh, donc ces employés-là, ils sont payés au colis. Il y a euh, mon collègue là, Alexis Mangaval qui est allé d'ailleurs euh, travailler pour une de ces entreprises de livraison-là euh, qu'on voit dans le documentaire. Donc, c'est des de très longues journées. On demande de livrer 160 colis par jour euh, et euh, on paye du colis. Donc, tout le toute la période où ils... Ils sont le matin en train de trier les colis. Ils ne sont pas payés mmh. comme euh, Donc, c'est un travail qui est très. qui finalement fait de très longues journées, euh, des 10-12 heures par jour, euh, pour un salaire très, très bas. Mmh. Et euh, donc, c est, c est, ces employés ont des conditions très difficiles.
2: Écoutez, en tout cas, votre documentaire est vraiment fascinant. C'est vraiment un voyage à l'intérieur d'Amazon. Euh, on y apprend. Puis, il faut rappeler que. Amazon, malgré tous ses profits, sa position dominante sur le marché, a payé 7 d'impôts. On le lit, on le voit bien dans vos panneaux, dans le documentaire, 7 d'impôts, alors que le taux moyen au Canada pour les entreprises est de 20 En terminant, Dominique, est-ce que euh, vous avez pris la peine, puis on, on l'évoque souvent, les nouvelles générations nous disent que euh, l'avenir de la planète dépend d'une forme de baisse de la croissance. Clairement, Amazon est dans la croissance constante de la production, de l'exploitation des ressources. Et ultimement, au niveau des emballages, vous avez pris la peine d'aller chercher des gens de ces Océania Canada pour parler de l'ampleur des, 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 des matériaux utilisés du côté de l'emballage des, des colis.
12: Oui, Océania Canada a fait une étude là, à la fin de 2020, euh, puis il concluait là, que les petits coussins d'air en plastique, donc ce qui protège là, les produits dans les emballages Amazon, là, euh, Amazon en 2019, là, en avait utilisé là, pour faire le tour de la terre 500 fois. Donc, euh, c'est une quantité de plastique vraiment énorme. Et quand on travaille sur place, euh, ça frappe à quel point euh, on nous demande d'en utiliser. Et euh, vu que c'est basé sur la productivité, on laisse très peu de place aux employés à la réflexion. En tout est prévu d'avance, y compris les formats de boîtes. Donc, quand la boîte est beaucoup trop grosse, euh, on, on nous demande simplement d'ajouter le plus euh, de matériaux. Mmh.
2: Oui, ex exact. Ben, Dominique Cabron-Goulet, euh, vraiment, euh, je vous remercie pour cet ouvrage-là. C'est vraiment un très beau travail, un beau documentaire et qu'on en apprend beaucoup. Et vous nous incitez d'ailleurs, évidemment, à considérer des alternatives comme le panier bleu, Altitude du port, qui est un autre exemple, les librairies associées indépendantes. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce, ce, ce tour d'horizon euh, d'un joueur qui, un peu comme Google, on, 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 on lui reproche beaucoup de choses, mais tout le monde utilise Ça devient vraiment problématique. Alors, c'est à, à voir sur le Club Illico, le documentaire « L'envers d'Amazon ». C'était Dominique Cambron-Goulet. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Pierre. Au revoir.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Le, le
14: commentaire de
8: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
2: — Bonjour, Sophie.
14: — Bonjour, Pierre. Écoute, tu sais, euh, ça fait plusieurs fois que je t'en parle, on a un auditeur qui s'appelle, euh, son nom de plume est El Kaboum, mm -hmm. et il, est, il écoute assidûment nos interventions à tous les, tous les animateurs de Cube, et dans ses temps libres, il fait des petits montages Mais ben, c'est un musicien de
2: grand talent, quand même. — Ah oui,
14: non, a ouais, il d'expérience. Est il est hallucinant et il m'avait envoyé hier une, une chanson inspirée des Beach Boys pour encourager tout le monde à aller se faire vacciner, puis en disant « ben si on gagne la coupe, va falloir être vacciné si on veut fêter comme du monde ». Fait que j'ai fait jouer ce petit extrait-là à mon émission hier et je me suis amusée, j'ai pris l'extrait, je suis allée mettre ça sur, euh, sur Twitter et j'ai tagué, comme on dit communément en chinois, euh, le, le ministre de la Santé Christian Dubé et euh, François Soit le go. Et là, ben, Christian Dubé a beaucoup aimé ça. Il dit euh, vraiment, ça va donner envie à tout le monde d'aller se faire euh, vacciner. Et euh, il dit même que le, le, le premier ministre, François Legault, va vraiment euh, aimer ça. Alors, on <rire> écoute un petit extrait de cette chanson qui a ravi le cœur, non seulement du ministre de la Santé, mais possiblement celui de François Legault, surtout quand on sait son amour du hockey. À minuit, euh,
11: Canadien 2 à 1, ouvert 2 à 1, il reste 5 minutes à jouer. Comment tu veux qu'on mette le monde Oh
14: Yo, bro, tu veux pas ça, là? Yo, bro, tu veux pas si ça, la coupe, on sait mieux d'être
6: vacciné, On pourrait mieux fêter. On pourrait remplir tout le centre bel. Comme à Las Vegas, sans masque.
14: Profiter des bars et de la boisson. Et aller fêter chez Mario Dumont. Oh, oh! <rire> OK. Alors, vous pouvez retrouver tout ça sur le, le site de Cube Radio. C'est, en fait, en tout début de mon émission d'hier. Euh, C'est ça. Alors, à la fin, il finit en disant « On pourrait tous aller fêter chez Mario Dumont
2: <rire> ». Oh! C'est une invitation!
14: C'est vraiment rigolo. Alors, il dit, Christian Dubé a écrit « Ça sent la coupe. Je suis certain que le PM va apprécier. Et surtout, n'oubliez pas de remercier El Kaboum pour son hymne à la vaccination. Ben. Et il finit au lieu de dire « Go Absgo, Go » en disant « Go Santé Québec! » go. Ben, Ce le... qui m'amène à, mm -hmm. à la, après les fleurs, le pot. Alors, sur son, son compte Twitter, le ministre de la Santé a également mis, euh, bon, on sait qu'il y a toutes sortes d'incitatifs hein, mm -hmm. pour les jeunes, pour les encourager. Donc, il y avait de, des hot-dogs, un vaccin, un hot-dog. Et euh, le ministre du B a mis également euh, un petit euh, incitatif de la part de Cole Caulfield et euh, qui disait qu'il allait donc donner des chandails du Canadien à au au hasard pour encourager les gens qui sont vaccinés. On écoute un petit extrait de Monsieur Caulfield. Oh, bon. il y a un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi le son sort pas. C'est bien dommage. Bon, <rire> ouais, bref, il on sort vu, très bien. Il sort juste en anglais. Ah, c'est ça? Tu l'entends, toi? Oui, okay, oui, oui Moi, oui, je ne l'entends pas dans mon casque. OK, désolé, moi, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas dans mon casque. Non, non on l'a bien euh,
2: entendu, évidemment. c'est un petit gars du Wisconsin, fait qu'on ne s'attendait pas oui, à ce qu'il
14: Non, mais c'est parce que, écoute, rends-toi compte de l'absurdité de la situation. <rire> je m'excuse, moi, je ne suis pas capable de trouver ça normal. Mm. Je veux dire, il n'était pas capable juste de dire « bonjour
2: ». oui. « Allez-vous faire bonjour.
14: vacciner? » Je veux dire, écoute, c'est absolument <rire> Très hallucinant. C'est bonne imitation
2: d'un accent du Wisconsin qui parle français. Fait non, non, sur... <rire> je,
14: je m'excuse. Je, moi, je suis pas une fan de hockey. Je mm -hmm. comprends que vous allez peut-être me jeter des tomates parce que j'ai je, je, gratté ne serait-ce qu'un tout petit peu la sainte flanelle de Cool Caulfield. <rire> mais il reste que je m'excuse, là. Je veux dire, tu fais un message pour encourager les Québécois et les ouais. jeunes à aller se faire vacciner. Tu apprends au moins à dire bonjour, puis merci, puis s'il vous plaît. Je
2: t'avoue que je suis d'accord, dans le sens que j'étais sûr que J'ai même pas pensé qu'elle allait parler au monde en anglais. Quand moi, j'ai pas entendu son message. J'étais sûr que. J'ai même pas. Je me disais, bien, évidemment, il a dû faire ça en français. Je comprends que c'est un petit gars de, de Milwaukee, euh, du Wisconsin, mais effectivement, on aurait pu au moins y mettre un petit message en phonétique, euh, au moins en ouverture et en fermeture.
14: Oui. Alors, c'est sous-titré, <rire> mais je veux dire, euh, au Québec, se faire sous-titrer par un joueur du Canadien. Je m'excuse, je trouve ça inacceptable. Je pense que et Camille, Laurent et René Lévesque ont dû faire deux, trois tours sur eux-mêmes. Et Maurice Richard ont dû faire deux, trois tours sur eux-mêmes, euh, là où ils où il repose euh, désormais. Ouais, Moi, je, je suis Mais, et, et comme me mentionne
2: Maude Boutet, vient de me dire. Oui. Ben, c'est clair qu'il lit de toute façon. Fait qu'il aurait ben, pu, oui. euh, on aurait pu y écrire un texte en phonétique, ça y aurait pris euh, une ben, demi-heure demi de plus, puis ça aurait été bien. Hmm.
14: Oui, c'est ça, parce que c'est pas, il est pas, c'est pas, pas monsieur naturel, mettons.
2: Ben, c'est ça. Alors, Jeff Molson, allô, euh, allô, allô, allô. Parce ouais, qu'il nous donne ouais. des hot-dogs quand même. C'est vrai que les hot-dogs au Centre belle c'est probablement une dizaine de dollars un hot dog estimé Ah oui c'est
14: très généreux oui, mais minimum. <rire> voilà. Écoute je voulais absolument parlant de hot dogs, je nourriture. sais pas s'il me reste un petit peu de mm -hmm. temps, je voulais évidemment te parler de cette situation où on a euh, entre guillemets euthanasié un million de poulets et depuis plusieurs jours je lis les réactions des gens en disant bon, ils sont plusieurs ben, parmi des, des, des collègues à nous aussi qui ont dit ben comment ça se fait qu'on s'émeut pour euh, le, le sort des, des, de 15 chevreuils à longue gueule mais qu'il y a un million de de petits poulets qui sont euh, euthanasiens, entre guillemets, et euh, personne sourcille. Écoute, moi, pendant quelques années, j'ai été végétarienne, il y a un long moment de ça, euh, et j'avais fait, pour le compte de TVA, un documentaire qui s'intitule « La face cachée de la viande », que vous pouvez encore retrouver, là, sur euh, mmh. sur Internet. Et dans le cas de ce documentaire-là, euh, j'avais euh, interviewé beaucoup de gens, justement, sur le, le bien-être animal, parce qu'il y a toutes sortes de raisons d'être végétarien, mais un un de ces arguments-là, c'est bien sûr sur le bien-être animal. Et beaucoup de gens m'avaient rappelé cette phrase célèbre de Paul McCartney, qui lui est végétarien depuis des années et des années, qui disait, si les abattoirs, au lieu d'avoir des, des murs, avaient des vitres, tout le monde deviendrait végétarien. Mmh. Parce que, en fait, tout ce qui se passe dans un abattoir, tout ce qui se passe dans un élevage de poulet industriel, les gens veulent pas le savoir. Exact. Ils veulent juste avoir leur petite cuisse chez Saint-Hubert ou chez Benny ou au coq, puis ça les intéresse pas de savoir ce qui se trame en arrière. Mmh. Et là, ce qu'on est en train de découvrir avec, ce... écoute, il y a quand même un million d'êtres vivants mmh. qui ont été gazés. – Tout à fait.
2: – Non, non, je, je, je suis heureux que tu amènes ce sujet. Parce que moi aussi, ça me trotte dans la tête depuis qu'on entend parler de ça. De voir, et, et de voir aussi, quand on parle des éleveurs de poulets qui sont émotifs par rapport à ça, bien sûr, sont sont, sont, sont tristes de voir leur travail ben, porter à néant comme ça, sont tristes de gaspiller la nourriture. Mais je suis persuadé qu'il y a une tristesse parce qu'il y a quand même... Ce sont des animaux vivants. Puis effectivement, ça nous met devant nos, nos choix. Les antispécistes, euh, mon meilleur ami était antispéciste. Et puis très clairement, ici, il voit comme... Il y, a, il y a une forme, on est devant l'importance du geste de, de, de tuer un animal pour le manger, ce qui peut en soi être bien, mais très clairement ici, notre système comporte euh, beaucoup de laxisme, puis on tolère l'intolérable. T'as bien raison d'amener ce point. – Il faut en
14: tout cas réfléchir à ça, puis quand on utilise le mot euthanasier en général, mm -hmm. on dit, ben, je sais pas, ton chien, il est vieux, ou alors il est très malade, ou mm -hmm. il souffre, donc pour abréger ses souffrances, on va l'euthanasier. Moi, je m'offusque qu'on utilise le mot euthanasie en ce moment, on a tué des animaux parce qu'il y a rien. un conflit de travail. Ça. Ils sont abattus et, dans et des conditions pas
2: normales, bien sûr.
14: Ben voilà, on abrège la souffrance de qui? Mmh, c est c est, il, faut, il faut repenser notre vocabulaire. Mmh. Et euh, une, une des phrases que disent les, 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 les végétariens, c'est qu'ils disent, « Moi, je ne mange pas quelqu'un qui a un frère, une sœur ou une mère et un père. » Je veux dire, c'est des êtres vivants qu'on a, qu a sacrifiés, même pas pour se nourrir nous-mêmes, mais parce qu'il y a un conflit de travail. Je trouve vrai. que vraiment, là, il y a un une bon réflexion point. éthique, d'éthique animale à avoir.
2: – Pour élargir le débat. tu as bien raison. On, on compte sur toi, Sophie. Merci beaucoup. On écoute ton balado qui est disponible dès midi aujourd'hui encore. Merci.
14: – Merci, à demain.
2: – à demain.
0: – Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
1: — Go Italia,
2: go! Alors, on en parle de l'euro avec Frédéric Lard, le descripteur des matchs de l'euro pour TV Sport. Bonjour, Frédéric. —
15: Bonjour, Pierre. Tu as raison. Go Italia, go! — Oui, Au hein? — Italia.
2: Mmh. — Belle performance hier.
15: — Magnifique performance. Et euh, ils sont, et mon collègue Vincent Netouche a utilisé cette expression-là, ils sont les favoris de circonstance. Je, je, je trouve ça joli parce que ça résume assez bien ce qui se passe présentement avec l'Italie. Au départ, on se disait c'est pas l'équipe, euh, c'est pas la meilleure équipe. Hein. Ils ont pas de superstars à leur sein, euh, ils ont des bons joueurs, beaucoup de bons joueurs de la profondeur, mais ils ont pas le
5: marqueur.
15: Née. Là, mm -hmm. exact, exactement, parce que j'ai souvent eu des grands attaquants en Italie, des joueurs qui faisaient peur. Je pense à Christian Vieri, tu connais ce soccer, ce gars-là, était un immense attaquant et qui faisait trembler les défenses adverses et les téléspectateurs aussi par moment. L'Italie, avec la performance qu'ils ont faite hier et celle aussi du début euh, de la compétition, deux matchs gagnés par 3-0, ça fait que c'est la première équipe qualifiée d'abord, mais c'est surtout l'équipe à battre en ce moment. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont élégant, et il y a une façon très paisible aussi de jouer, on ne on, on doute pas à partir du premier but de l'Italie je n'ai jamais vraiment douté que cette équipe-là allait gagner ce match-là euh, c'est la dolce vita pour l'Italie en ce moment je pense que les partisans euh, de la squadra peuvent en profiter en ce
2: moment Vraiment, ben, la squadra, ça donne tout son sens au mot profondeur dans une équipe effectivement Aujourd'hui, deuxième match du Danemark, qu'est-ce qui se passe avec Christian Eriksen qui était tombé dans le milieu du terrain
15: oui, malaise cardiaque, on s'en rappelle. Ça fait le tour là, des euh, journaux euh, télévisés, euh, journaux de mm -hmm. Euh Il va avoir une espèce de défibrillateur. Merci, je l'ai mis à la enchaîner ça ce matin. moi-même. Mais...
2: Il y a beaucoup de <rire> conchonnes de... dans ce mot-là.
15: Exactement, j'ai pas de crise cardiaque. Défibrillateur, voilà. Euh, c'est une espèce de pacemaker qui va s'assurer que son rythme cardiaque se maintient aussi. C'est une procédure habituelle. C'est ce qui a été prescrit. Il euh, y a plusieurs médecins d'ailleurs qui se sont penchés sur son cas parce que c'est un, euh, un joueur d'envergure international. Alors vraiment, il y a eu plusieurs avis Et on va lui mettre un pacemaker Bref, euh, ils ne vont pas jouer le reste de la compétition Si on s'y c'est la moindre des choses Mais le Danemark reprend aujourd'hui hein, Et euh, ils ont ben, perdu un match Qu'ils auraient dû gagner face à la Finlande Parce qu'ils étaient euh, vraiment euh, Brassés euh, émotivement Par mm -hmm. ce qui est arrivé sur le terrain euh, ils s'y remettent. Là, ce qu'on va faire à la dixième minute, le match est à midi, à heure du Québec ici. À la dixième minute, on va, les spectateurs, parce que c'est le numéro 10 de Christian Eriksen en sélection, les spectateurs vont se lever et vont applaudir en espérant, parce qu'il est à l'hôpital, hein, tout juste derrière le stade à proximité. Euh, on espère, parce qu'on a, on a maintenant 27 mille spectateurs, on a rajouté 15 mille spectateurs par, match, par rapport au match précédent à Copenhague. On espère que Christian Eriksen va entendre les applaudissements euh, qui lui sont destinés à la dixième et l'équipe devant la Belgique a décidé aussi, dit, si on a le ballon à la 10 minute, on va le faire sortir, on va prendre le temps, on va prendre cette minutes là pour honorer Christian-Erik, ah. qui est à l'hôpital à côté.
2: Ben, coudons. Hein? c'est au-delà du sport, il y a l'humain, puis tu nous le décris très bien. Merci Frédéric. Frédéric Laure, qui est descripteur. Ben, salut, bonne journée, descripteur des matchs Merci. de l'Euro pour TVA Sport.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel,
1: Cube Radio.
0: Dans l'arène politique avec Rémi Nadeau.
2: On va faire un tour à l'Assemblée nationale avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi.
16: Salut cher Pierre.
2: Alors on est dans notre fin de tour d'horizon de la session parlementaire qui s'est terminée la semaine passée. On est rendu à parler du Parti québécois.
16: Oui, alors, euh, session parlementaire plutôt euh, tiède, je te dirais, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. qui Je trouve que ça avait bien commencé euh, en début d'année, alors que les autres partis d'opposition euh, avaient l'air un peu d'étirer les, les vacances des fêtes. Je trouvais que PSPP avait été dynamique, avait fait des propositions, avait été plus actif, ça... Ça bien. C'est vrai, ça.
2: Pendant le temps des fêtes, t'as raison. Il était, il, il, a, comme, il savait qu'il y avait un désert ici là, de présence. Ça <rire> s'est lancé là-dedans. La nature horreur du vide, il le savait. Il est allé.
16: Oui, exact. Par contre, après ça, ben, il y a eu des interventions un peu moins heureuses, comme par exemple plaider pour euh, l'ouverture des gyms, même en zone rouge, alors que la troisième vague euh, commençait à gronder et à prendre de l'importance. Euh, ce qui avait été euh, dénoncé par des experts. Après ça, il a aussi euh, mis en, en laissant entendre que François Legault avait pas respecté les consignes sanitaires avec ses fils, puis avait dû comme reculer par la suite. Mm -hmm. Donc il y a eu des, des maladresses aussi. Je pense qu'il a appris, euh, je pense, de ça. Là. Il y a de l'expérience qui rentre. Euh, mais ceci étant aussi ben, le départ de Sylvain Roy là, en fin de session parlementaire, ça, ça fait mal parce que c'est un député de moins euh, et le PQ se retrouve avec sept élus seulement. Et tu sais, je l'écoutais euh, PSPP, quand il a fait son bilan de, de session, euh, il parlait de l'automne prochain que ce serait un choc de titan. Il a promis un choc de titan
5: mmh.
16: entre le PQ et le gouvernement. Et tu sais, entre nous, là, tu sais, on peut pas. Euh, s'empêcher de trouver que ça faisait décaler un peu. Le, le, le PQ présentement n'a pas l'air d'un titan. Là. Le PQ a l'air d'un boxeur qui a mis un genou au sol, puis l'arbitre compte. Là. On ne sait pas s'il va se relever. Euh, donc PSPP a le, le poids du, du lent déclin qui se poursuit au Parti québécois. Il a ça sur les épaules. Et malheureusement pour lui, il est devenu chef euh, et c'était dans un contexte de pandémie, donc il n'a pas pu se promener euh, vraiment. Là, il a un an pour euh, embarquer dans son char puis faire du kilométrage en masse et aller euh, tenter de provoquer quelque chose euh, sur le terrain, dans des régions, pour redonner un peu de vigueur au Parti québécois. Mais selon le dernier sondage de Léger, le PQ était à 12 le, le PQ a, a baissé dans les appuis, même avec un nouveau chef, ce qui n'est pas bon signe. Euh, et à la dernière élection, il était à 17 Donc malheureusement, il y a vraiment toute une côte à remonter. Et les cartes sur le qui, qui veut jouer PSPP, c'est on va aller plus loin que le gouvernement caquiste sur la langue et euh, le fait que le PQ, selon lui, est le parti qui va présenter une transition énergétique crédible. Mais c'est sûr que QS est tellement euh, beaucoup sur le, le sur ce, ce terrain-là.
2: Ben oui, tout à ouais. fait. Mais dis-moi, j'ai une question pour toi, Rémi. Est-ce que, est que tu crois pas qu'on a choisi de donner beaucoup d'espace média à Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais ultimement, on a eu un peu le sentiment qu'il était seul. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, donner la place aux au porte-parole des différents dossiers dans la partie, je pense à Véronique Yvon, puis les associer plus souvent. Donc, il y a des gens comme Véronique Yvon qui font l'unanimité et Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a jamais pu profiter de cette, de ce, de cette aspiration-là, de cet élan que donnait Mme
16: ben, je te dirais que Mme Yvon, euh, Véronique a été euh, excellente là, dans, dans la session parlementaire euh, mm -hmm. au Parlement, justement. Euh, elle a fait des interventions, euh, notamment en matière de garderie. Bien euh, sûr. Et dans les points de presse, oui, elle a été, euh, elle a été présente, mais c'est vrai que quand même, c'est PSPP qui souvent... Euh, prenait le, 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 la pôle, si tu veux, avec des les points de presse en, en début de matinée. Avec de
2: si bons joueurs que Véronique Yvon, il aurait pu euh, profiter davantage de, des succès qu'elle lui apportait. Euh, évidemment...
16: Mais, mais en même temps, je comprends aussi que comme il, il a un peu à s'installer comme mmh. chef, et comme il n'est pas présent au Salon Bleu, ben, sa seule occasion de visibilité, dans le fond, c'était ces petits points de presse-là. Mmh. Et, et, et Pascal Berubé aussi, je te dirais, il a été bon dans la session parlementaire, mais il, il a pris un peu moins d'espace qu'à qu la session précédente parce que, aussi pour la même raison, je pense qu'on voulait euh, donner la chance à PSPP d'avoir quand même sa place comme chef.
2: vas ben, tu veux me parler évidemment de la vaccination puis des deuxièmes doses pour les gens qui ont eu l'AstraZeneca. Beaucoup de gens sont un peu surpris là, de, de cette recommandation du comité d'immunisation d'aller vers des ARN messagers comme Pfizer ou Moderna.
16: Ouais, c'est ça. Je, moi, j'avoue que si j'avais eu AstraZeneca comme première dose, je serais un peu déçu de la tournure des événements. Bien que euh, on continue de répéter que c'est quand même correct, AstraZeneca est quand même un, un, un vaccin qui, euh, qui, qui qui fait le travail. Mais c'est juste que là, Docteur Aroudol laissait entendre que c'était quand même mieux euh, de d'avoir la même. Mm -hmm. La deuxième dose de la même marque là, que la première euh, pour éviter notamment des effets secondaires plus importants, puis que c'était correct. Puis là, mais finalement, le comité euh, sur l'immunité euh, dit que c'est mieux de, de, de prendre euh, Moderna ou Pfizer pour la deuxième dose. Et donc, le gouvernement fait euh, s'il y a aussi cette recommandation-là. Donc, on recommande maintenant, mm -hmm. même aux, aux gens qui ont eu AstraZeneca première dose, de prendre euh, l'autre marque Et les autres marques pour la deuxième dose. Le, le, en fait, le, le comité sur l'immunité dit même euh, que ça donne une réponse immunitaire euh, plus importante euh, quand on prend une, une deuxième ben dose oui. de Pfizer. Au on en là
2: perd notre donc, latin. Là. Ça, ça devient ouais. difficile à suivre, effectivement. Hey, Et ben, voilà.
16: à, heureusement, par contre, là, je terminerai là-dessus, c'est que on nous a dit qu'il y avait eu à peu près 500, quelques mille doses d'AstraZeneca de, de, qui avaient été données essentiellement, ça c'est les premières doses, et que présentement, il y a juste 45 000 doses disponibles en inventaire d'AstraZeneca. Mmh. Donc c'est sûr que de toute façon, il y a bien des gens qui, même s'ils avaient voulu rester avec AstraZeneca, ah. euh, ils n'auraient pas eu AstraZeneca pareil en deux. Oui, c'est un chiffre intéressant que tu nous apportes,
2: disponible. Rémi. Merci, ouais, parce voilà. honnêtement moi je ne savais pas que les quantités d'AstraZeneca étaient si petites. Merci Rémi, on se reparle demain matin. – Salut. – bonne journée. – Salut.
13: Donc, la motion du Bloc québécois voulant que le Québec ait le droit de modifier son bout de constitution a été adoptée hier. Et ça, je n'arrive pas à me faire une tête, Pierre, je ne sais pas si c'est un gadget totalement symbolique, cette affaire-là, ou ça va être vraiment un changement structurant qui va euh, vraiment, tu sais, en euh, fait, chapeauter toutes les autres lois qui vont être adoptées. Mm -hmm. euh, je, je sais pas. C'est-tu un gadget à la, à la carte, là, avec des lumières qui font... On n'a jamais
2: parlé de cet article 45. On n'a jamais parlé de ces petites constitutions. Quand on entend, et François Blanchet, dire, par exemple, que on, on, le Québec peut maintenant, comme d'autres provinces, modifier sa constitution, ben là, je pense qu'il y a un abus de langage, je quand même parce qu'il n'y a, a pas de constitution. Le Québec, Mais malheureusement, n'en a pas. Notre constitution. de constitution. C'est ça. Ben c est, c est Mais descriptif si, mais, de chaque province. Ça. Mais
13: si effectivement c'est un projet structurant, c'est un coup de maître. Ben oui, de exactement. la part de la CAQ, c'est un coup de génie Absolument. qui vient totalement d'enlever de, de, le tapis sous les pieds de, du PQ. Absolument. Littéralement. Il y, a, il, y a, il y
2: a certainement de la substance là-dedans. Parce qu'il faut se rappeler, comme oui. moi, je, je trouve ça quand même incroyable, que Benoît Pelletier, sorti de son lit de mort, il était malade, il était dans ben le coma. Oui. Et c'est lui qui, ultimement, intervient avec cette, cette clé. Euh, il a dit à Simon-Jolin Barrette et à François Hugo, on pourrait aller dans ce côté-là. Est-ce que ça veut
13: dire que le Québec savait, le PQ savait que cette clause existait, mais ne voulait pas l'utiliser parce que que ça aurait prouvé qu'on peut avoir notre place au sein de la Constitution. Au Canada,
2: dans un Canada fort. Est-ce que ça
13: se peut qu'ils savaient le PQ que ça existait et qu'ils pouvaient
2: faire ça et qu'ils l'ont pas fait? Moi, je pense pas, personnellement. Pas. Si tu me poses la question. Moi, je crois pas. Je pense je pense plutôt que c'est on, on, on est dans une symbolique qui actuellement colle. Il y a quelque chose qui marche. Oui. Là. On voit ici là, la situation du Français au Québec qui en a fait que Mélanie Jolie a, a cette phase de, 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 de choc qui a abalé le Canary. <rire> j'ai bien répondu. Le, le fédéralisme fonctionne, c'est un peu ce qu'elle a envie de dire. Puis quand elle répond à Simon Jolé Barrette, bien, moi, j'ai parlé à Sonia Lebel, ça a l'air que tout est correct, il a changé de ton un peu. Puis maintenant, on, va, on, on veut protéger le français, on ne veut pas s'ostiner. Alors, il y, 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 y a une façon, puis je pense que le facteur clé ici, puis tu as raison de dire coup de maître, c'est que... C'est un coup de maître. C'est que François Legault, actuellement, caracole dans les sondages. C'était déjà le cas il y a 3 ou quatre ans. Maintenant, c'est plus vrai que jamais. Il n'y a pas un parti fédéral qui veut se mettre à dos. La oui. bénédiction... C'est vrai. François Legault. Et ça lui ça
13: donne que... un pouvoir. Mais oui. tu sais, il occupe tout le territoire, toute la carte le nationaliste, il l'occupe. Écoute, le PQ, c'est quoi la place du PQ, là-dedans?
2: C'est vrai. C'est ben, très difficile. Il, la question, c'est qu'on n'a pas nos pouvoirs. Moi, je te ramène sur ces oui, 10, moi, ben, je, je te ramène bien. sur ces 10 Sur le fait qu'encore une fois, on va perdre encore une autre année pour la protection de nos médias. Ici, clairement, là, il faut avoir un CRDC au Québec. Parce que, très clairement, le, le, la, la gouvernance à Ottawa ne comprend pas à quel point c'est important. Même les députés oui. du Québec conservateurs qui ont joué la game canadien-anglais. Et, Et le, Canada
13: anglais, le Canada anglais est prêt à plier pour nous dire « OK, le français est votre langue officielle, mais sur la loi 21... » là, ça va choper.
2: Ben voilà. Moi, je, moi, la question qui se pose, moi, je trouve, Richard, personnellement, c'est que c'est tellement été un succès d'amener la langue française dans cet aspect-là de la constitution oui. qui concerne le Québec. Ben, on pourrait-tu parler d'interculturalisme? oui okay. Parce que ça, c'est la clé. Tant qu'à moi, la oui. clé du Québec c'est bien intégrer ces nouveaux arrivants dans le modèle interculturel. Dans notre façon le, de... faire, oui, plutôt que dans le multiculturalisme canadien. Exactement. C'est ça la question. Alors moi, oui, le français, c'est éminemment important parce qu'on on constate le déclin, mais on a un déclin de population, on a des défis économiques à relever, on veut des nouveaux Québécois dynamiques qui arrivent d'ailleurs, qui ont tout mis en œuvre pour venir changer leur vie puis venir travailler chez nous, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont au Québec. Non, je t'entends parler, je veux tu veux toujours politique, que, toi? Euh, okay. <rire> bonne émission, M. Martineau. <rire> Au revoir. Merci tout le monde. On se reparle demain matin. Cube Radio.